0: Vier Wochen Sommerhaus der Stars liegen jetzt hinter uns. Wir ziehen heute ein Fazit und kommen noch zum geistigen Bruder oder der Schwester des Formats und zwar zu Sommerhaus Kids, nämlich zu Couple Challenge. Was werden wir da besprechen, Nathalie?
1: Ja, wir haben mal wieder über die fürchterlich anstrengenden Personen, Christine und Valentina, gesprochen und wie es denn nun um das Geldgate steht.
0: Außerdem gibt es nagelneue Theorien zu The Masked Singer. Es gibt die ersten angekündigten Weihnachtsshows. News zu wetten, das und ein Doku-Tipp, You Cannot Kill David Arquette. Außerdem muss Natalie im Intro-Quiz antreten. Also alles das jetzt bei Fernsehfalle.
1: TV for everyone We really love TV
0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Freitag. Willkommen zurück beim ermann Fernsehpodcast Fernsehen für alle, wie immer. Willkommen zurück und äh, schön, dass ihr wieder da seid. Ich brauche heute jemanden neben mir, der über viel Quatsch sprechen kann, denn wir haben Sommerhaus, Kappe-Challenge, Masked Singer, eine quatschige Doku, ganz viele quatschige News. Deswegen könnte ich mir niemanden Besseres vorstellen als sie. Sie ist die Quatschkönigin von Fern Fernsehen für alle. Hier ist Natalie.
1: Hallo. Ja. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie so ein Clownskostüm mitbringen, <lacht> aber habe ich leider nicht.
0: Nee, du hast so ganz große Schuhe an, die sieht man aber leider oder hört man leider nicht. Ja, das ist für ein Podcast nicht. schlecht, dass du nur, dass du nur die Schuhe gedacht hast. Trotzdem gut, dass du da bist. Du warst jetzt auch schon ein bisschen länger nicht mehr da. Deswegen müssen wir gleich mal updaten. Du hast alles, weil du hast ja ein bisschen dich auch auf Twitter zurückgezogen, muss man sagen. Also ich äh, lese ja, kaum mehr was aktuell. Mir war
1: das ein bisschen zu anstrengend mit der Sommerhausstaffel, muss ich sagen. Und dann dreimal in der Woche und dann ist der das immer so unter Druck irgendwie. Und dann dachte ich, ich gucke mir das mal an und ich lese auch ein bisschen mal dazu so die Tweets. Aber oh, ich hoffe, ihr kamt alle nämlich klar.
0: Ja, also ich habe dann manchmal schon gemerkt, dass so ein paar Likes kamen. Dann war ich mir nicht ganz sicher, liest sie jetzt nur mit oder schaut sie auch <lacht> ich, noch. Ich bin immer da. <lacht> ja, du hast ja der Fuchs schläft nicht. <lacht> Und bei Mars Singer das Gleiche. Du hast mir es gerade schon vor der Sendung gesagt. Also du hast teilweise oder ich weiß nicht, beide Folgen nicht tatsächlich live geschaut. Und ich weiß nicht, woher nee. diese Mars Singer Müdigkeit generell kommt. Ist ja auch bei Selma zum Beispiel so gewesen.
1: Ja, ja, mit Selma habe ich mich auch schon darüber unterhalten und wir haben festgestellt, dass wir uns ein bisschen verantwortlich fühlen für dich auch und für dein, für deine Happiness, weil <lacht> wir dann so gesagt haben, oh Gott, wir können Dennis nicht sagen, dass wir da so ein bisschen müde geworden sind. Ja also selber
0: vor allem nicht, die ist hier die beauftragte.
1: Ja, ja, sie erst recht nicht. Aber ja, wir, wir haben dann so ein bisschen überlegt, oh verdammt, wir müssen es irgendwie vertuschen, <lacht> dass es nicht ganz so auffällt und haben uns dann wenigstens immer die Auftrittvideos angeguckt.
0: Ja, gut, dass ihr weiterhin alles im, im Gleichschritt macht und auch solche Entscheidungen gemeinsam fällt. Und auch gut, dass Miss selber, ja. also jetzt nicht das Gegenteil gesagt hat, aber zumindest gesagt hat, dass sie leider, also leider kann ich heute nicht schauen und leider, leider, leider. Aber gut, ich schreibe mir das alles auf, wir werden das alles merken. Aber du bist. Und wir hier. fliegen da raus. Nein, es Tschüss. gibt eine, vielleicht eine kleine Abmahnung <lacht> oder sowas, aber das kann ich mir nicht leisten, auch zwei so verdiente. Mitarbeiterinnen hier zu verzichten. Ja,
1: vor allem so eine Aktivistin. Ja,
0: Aktivistin, hat. genau. Und, und ähm, ähnlich ist es bei dir. <lacht> ja, alles klar. Gut, dann steigen wir mal ein. Wir fangen mal an mit dem ganzen Trash und dann gehen wir zu Mars Singer über und legen mal los mit dem Sommerhaus der Stars. Also wie gesagt, du hast alles verfolgt, aber nicht mehr so aktiv, sag ich mal, darauf hingefiebert. Muss ich aber auch sagen, dass es bei mir dann natürlich jetzt in den vergangenen zwei Wochen auch anders war als noch zu Beginn. Also klar, irgendwann hat es genervt mit Mike und Michelle. Und das wäre jetzt auch gleich meine erste Frage an dich. Hat es dich auch genervt, beziehungsweise machst du RTL irgendeinen Vorwurf, wie das Ganze gelaufen ist mit Mike und Michelle?
1: Ach, das ist schwierig, weil ich habe jetzt auch schon öfter so Tweets vor allem gelesen, die dann irgendwie meinten, dass es schon unverantwortlich von RTL wäre, da in manchen Situationen nicht einzugreifen. Und ach, ich weiß immer nicht so richtig, wie ich das sehen soll, weil einerseits ist das zwischen Michelle und Mike ja schon so eine Art psychische Gewalt, die da passiert. Aber wenn man dann da so eine Sendung macht, ich weiß nicht, ich habe da, hab da mal nicht so eine richtige starke Meinung zu, ähm, was jetzt so das Gucken angeht, muss ich schon sagen, dass es zermürbend war, <lacht> aber ich fand es jetzt nicht zermürbender als andere Staffeln, also jetzt zumindest nicht als die letzte zum Beispiel, was ja auch wirklich extrem anstrengend war, aber ja, es hat, also es regt einen schon auf, so die ganze Zeit über, was da so passiert, aber irgendwann fand ich es auch irgendwie nur noch traurig. Also es hat mich irgendwie manchmal so ein bisschen traurig gemacht. Mir haben so ein bisschen die witzigen Momente gefehlt, so die dann ja zwischendurch in den Spielen so ein bisschen vorkamen, aber so der große Lacher war halt irgendwie nicht mehr so dabei.
0: Nee, es war jetzt nicht so eine Stinkejackennummer einfach. Ne? Also ja, so, so genau. Streit gab es nicht. Also ja, so
1: irgendwas Quatschiges.
0: Sagen wir mal außerhalb von dieser ganzen Esoteriknummer. es also hat mal ein, zwei Folgen mhm. dann auch gehabt. Das fand ich ja schon gut, also es war auch meine Lieblingsfolge, diese eine, als ja, ja. dann Jana und Sascha auch ankamen und so, und da gab es ja immer mal wieder solche Kleinigkeiten, aber ja, also so einen witzigen Streitpunkt, der sich so ein bisschen durchgezogen hat, den gab es eben nicht, es gab keine Affäre oder ähnliches. <lacht> Grundsätzlich äh, stimme ich dazu, dass ich jetzt nicht so eine starke Meinung zu der Staffel oder zu, zu diesem Streit habe oder auch mit dem Punkt, wie jetzt RTL damit umgegangen ist, weil ich finde halt schon, dass sie etwas anders gemacht haben als im vergangenen Jahr. Damals hatte man ja zum Beispiel auch Lisha und Lou drin, den mhm. man ja nie widersprochen hat im Haus. Also da gab es keinen, ja. der wirklich Lisha und Lou mal widersprochen hat. Klar, bei Andre und, und Jenny gab es die Gegner mit Eva und ihrem Freund Chris. So, die hatten einen klaren Gegner. Aber Lisha und Lou, da gab es irgendwie nie so eine Gegenfront und die konnten im Prinzip sagen, was sie wollen. Und das ist in diesem Jahr anders. Also bei Mike und Michelle, ganz klar, das wird eingeordnet sowohl vom Off-Text da zwar immer sehr versteckt und natürlich auch verkünstelt in der Staffel ja. auch ganz klar mit diesen ganzen Reimen und diesen aber schon geilen Off-Texten aber gerade auch von den anderen Bewohnern. Also wir haben zum Beispiel auch in dieser Woche, jetzt in der Finalwoche, gesehen, wie Ben einmal zu ihm hingeht und wirklich sagt, nach dieser Nummer, als er da auf diesen Zaun eingeschlagen hat, wie so ein Irrer, mm. als er dann zu ihm hingegangen ist und gesagt, hat, hey, du bist 30, warum schlägst du hier auf irgendwas ja. ein? Ist, ja. <lacht> Hä? das kann ich hier? nicht akzeptieren. <lacht> ja, also das ist ja in den anderen Staffeln eben nicht so gewesen. Und mm. deswegen finde ich nicht, dass da RTL groß einschreiten muss, und ein Argument, was er dann gebracht wird, ist, dass Mike sich anscheinend jetzt danach in einer gewissen psychologischen Betreuung oder zumindest mit Michelle auch zusammen in so einer Art Betreuungssituation befindet. Das kann man aber, finde ich, jetzt nicht irgendwie RTL zur Last legen, weil das ja erstens nicht bekannt war, dass er diese Probleme hat. Also klar wird man ja. wissen um die Beziehung und wie die funktioniert und so davor. Aber halt, was das für ein Typ ist und woher das alles kommt und so und dass es so ein Trauma auch gibt mit seinen Eltern auch, das war ja dann auch diese Psychologe, die in dieser Zusatzshow das dann auch nochmal mhm. so gerechtfertigt hat damit. Im Moment finde ich nicht, dass man dann irgendeiner Situation einschreiten musste, weil bestimmt auch die Leute hinter den Kulissen irgendwann gecheckt haben, das ist doch der größte Maulheld der Welt, also der <lacht> haut ja. die ganze Zeit irgendwelche Dinge raus, aber er tut doch nie was, also da passiert ja einfach nichts, also klar, gegenüber Michelle ist das schon heftig so und da übt er einen gewissen Druck aus, aber selbst da hat man ja irgendwann gecheckt, wenn sie dann mal wieder Worte gibt, ja, dann gibt sie ja halt wieder Worte so, mhm. dann haut er zwar irgendwelche Sprüche raus, aber es passiert ja nichts in der Form. Also deswegen würde ich immer ja sagen, das ist aus der Sichtweise einfach eine schon sehr toxische Beziehung gewesen, aber deswegen finde ich es ja dann auch mal so wertvoll, weil es das im Fernsehen einfach nicht so gibt, dass man über so ja. einen langen Zeitraum mal so ein Negativbeispiel vorgeführt bekommt und hat ja. man es bekommen, das ist dann nicht immer unterhaltsam oder das ist dann auch irgendwann mal ermüdend, aber es ist einfach Reality dann einfach, wenn man dann auch mal nicht einschreitet. Ja. Klar kann man sich immer fragen, muss man den einladen, aber für mich hat es eben noch keine Grenze überschritten beziehungsweise es hat mal wieder überwogen am Ende, dass das alles rauskam über ihn und dass man einer breiten Öffentlichkeit gezeigt hat, wie so eine Beziehung aussieht, wie sie funktioniert. Was man dann eben nicht gemacht hat, ist, dass man es korrekt eingeordnet hat in der Begleitshow, wo man ja eigentlich alles dafür ha hatte. Also eine Psychologin, mm. irgendwie eine Therapeutin, die aber ja. dann irgendwie komischerweise nicht korrekt einordnet. Also das ist dann eine andere Frage. Aber erstmal in der Show selbst hat man, finde ich, das richtig gemacht, was man richtig machen konnte, wenn man so einen einlädt, oder?
1: Ja, fand ich auch.
0: Gut, dann würde ich sagen Gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz jetzt durch diese Finalfolgen durch und ja, können ja sagen, dass ja Mike jetzt probiert hat, irgendwie sich teilweise wieder einzuschleimen, trotzdem aber noch Jana und Sascha irgendwie rauszubekommen. Das war dann gleich mal zu Beginn von Folge 10, sodass es da diese weirde Szene draußen gab zwischen Mike und Sascha, ne, wo sie dann so vorm Spiel so ein bisschen miteinander geplaudert haben <lacht> und am Ende dann einfach mal gesagt wurde von, von Mike, glaube ich nach dem Spiel, dann nehmen wir uns mal Zeit und dann setzen wir uns mal hin und dann einfach mal quatschen. Einfach mal ja. quatschen. Und natürlich war es eine Taktik irgendwie keine Ahnung, einschleiben, aber warum auch? Also jeder weiß eh, dass er sie am Ende nominiert wird, deswegen war es ein bisschen planlos irgendwie, es hat gar nichts bewirkt am Ende. Es gab dann dieses Spiel Autowaschen in der Höhe, also wo man dann so Buchstaben erkennen musste, nachdem man den ganzen Schlamm von einem Auto gerubbelt hat und geputzt hat. Das war bei Samira und Yassi mal wieder sehr schwierig. Aber vor allem auch bei äh, Lars und Dominik, da hat es mal zu einem interessanteren Streit geführt, weil Lars anscheinend ja Höhenangst hat und dementsprechend halt auch recht wenig gemacht hat während des Spiels. Das Ganze hat äh, Dominik dann so aufgeregt, dass er halt einfach, weil er hat alles gemacht hat einfach und danach, ja, wollte Lars dann noch nicht mal quasi vom Auto springen, wobei er ja gesichert war und so und hat sich da ewig geziert und Dominik war schon halt komplett am Limit und war komplett genervt. Und äh, da gab es dann so einen Streit, äh, wo sie dann irgendwann auch nicht mehr selbst gewusst haben, warum sie jetzt streiten. Nee. Aber ich glaube, ich kann man ihn jetzt nicht zu Last legen, sodass Dominik in der Situation einfach mega angepisst war wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also ich konnte irgendwie beide Seiten ganz gut verstehen. Ich habe schon verstanden, dass Lars halt einfach wie so versteinert war, weil der halt einfach diese Angst hat. Aber wenn dann der andere Part halt so krass ehrgeizig ist... Und dein Partner macht dann aber nichts in so einem Spiel. Dann kann ich schon verstehen, dass man dann irgendwann so ein bisschen auch die Empathie verliert und sich dann gar nicht in den anderen so reinversetzen will. Aber das Gespräch im Nachhinein war halt irgendwie witzig, weil man halt so voll gemerkt hat, dass erstens sie überhaupt nicht wissen, worum es jetzt gerade geht. Irgendwie waren beide genervt, aber der eine, Lars, ist ja so krass anhänglich irgendwie. Das sieht man ja auch alleine, wie seinen Freund dann auch immer so anguckt, also so richtig so total, also richtig krass wie so ein Hund. Das habe ja, ich noch ja. nie bei jemandem gesehen oder auch so ist manchmal auch so ein bisschen was Kindliches irgendwie dabei finde ich. Wenn er ihn so ganz lange anguckt, bis er dann reagiert, das ist auch ganz oft, wenn die in dieser Interviewbox sind ja, ja. und er erwartet irgendwie noch was von Dominik und dann kommt aber irgendwie nicht oder so, Er sagt so: "Ich liebe dich." Und er sagt dann nicht gleich was zurück. Dann guckt er auch so und dann küssen sie sich einfach nur das ist manchmal so ein bisschen ja so ein bisschen merkwürdig zwischen denen. aber ja ich finde fand jetzt nicht dass es da eine eine richtige und eine falsche Seite bei denen gab
0: es war ein beziehungstypischer Konflikt finde ich ja, also man ist halt ja. manchmal so genervt und dann nervt ein alles an dem und dann hat man sich aber irgendwie auch wieder gerne irgendwie dann gab es ja diese Aussprache die glaube ich auch organisiert wurde mit von Samira und Co und dann haben sie sich da hingesetzt ja. und dann war ja auch schnell wieder alles gut also finde ich, ein sehr menschlicher Konflikt irgendwie. Und Dominik liebt es halt auch immer dieses Bestimmer-Sein irgendwie ja. dann auch raushängen <lacht> zu lassen. Vor allem, wenn er halt abgeliefert hat im Spiel, dann kann er sich gefühlt alles erlauben. Ne? Dann will er auch nicht mehr umarmt werden und dann will er nicht mehr geküsst werden und so weiter. Diese typischen Sachen. Und es ist irgendwie unterhaltsam, wenn man die beiden so zuschaut. Aber wie gesagt, so richtig extrem wird es ja dann bei denen eigentlich nie Extrem wird es bei Mike und Michelle natürlich ständig. Das ging dann auch nach dem Spiel so, als man dann aus, auf diesen typischen Weg mal wieder eine Szene hatte, als Mike dann irgendwann gesagt hat, du gehst jetzt nicht mehr weiter, du gehst jetzt nicht mehr weiter. Und <lacht> ihr ernsthaft vorgeworfen hat, dass sie so aggressiv da mal wieder gewesen sei ja. im Spiel. Und <lacht> bei mir macht alles zu. Wenn du so aggressiv bist, bei mir macht alles zu. Also mal wieder quasi die Umkehr, wer denn jetzt endlich Schuld hat am, am Versagen ja. im Spiel mal wieder. Und dann natürlich auch der dazugehörige Ausrasser, den wir jetzt so in der Lautstärke auch noch nicht gesehen haben, im Sprechzimmer, als er dann so geschrien hat, ja, dann geh doch, ja, dann geh doch. Ja. Oh und man so ein bisschen auch so eine Backstage-Szene da gesehen hat, ne? als dann die Kamera so ein bisschen mhm. schwenken musste, weil er dann so am Boden gesessen ist. Und ja, ja. das war sehr, sehr dramatisch. Ja,
1: vielleicht. ich finde das auch manchmal ganz, oder ich würde auch so gerne wissen, wie das so unter den Produktionsleuten irgendwie so ist oder beziehungsweise mit denen zusammen, weil manchmal wenn Michelle da so sitzt und gerade als sie dann da so alleine kurz saß, da sieht man ja dann, wie die dann schon so ne, zu den Leuten so ein bisschen den Blickkontakt suchen, die da mit sitzen Und ja. manchmal hat man da schon das Gefühl, dass die da so ohne Worte quasi sich untereinander so sagen, ja, irgendwie spinnt da <lacht> gerade komplett. Keine Ahnung, was wir jetzt hier machen, wir sitzen jetzt hier noch kurz oder so und Michelle so mm. <lacht>
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Aufgabe, da auch nicht einzugreifen oder da auch nicht mhm. jetzt sozusagen mehr an Tipps oder mehr an Hilfe denen jetzt zu geben, als jetzt eben in der Realität verfügbar wäre. Das ist ja dann quasi ja. der Sinn von Reality, dass man einfach nur draufhält und erstmal nichts macht. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach. es ist auf jeden Fall auch ein schwerer Job. Und was mich auch noch interessieren würde, ist, zwischen der Spielhalle, also dieser, dieser Lagerhalle, wo immer die Spiele sind und dem Sommerhaus, mm. da muss ja schon ein kurzer Autoweg sein. Also Man merkt ja immer, die, die kommen ja mit dem Auto angefahren. Aber trotzdem ja. gibt es immer die Diskussionen ja nur auf diesem Weg. Ich glaube, ja, dass in dem Auto halt Dürfen wirklich absolut nicht reden? Genau, das denke ich nämlich auch, dass halt das absolutes Redeverbot ist. Weil das ist ja schon ja. auffällig, dass immer die Diskussionen dann mitten auf diesem ja. Weg ausbrechen. Ja. und, im Auto und, und dass sie dann
1: nochmal aufgeladener ist irgendwie, also ist ja auch klar, wenn du da gerade Bock hast, dich zu streiten und dann ja. sitzt du zusammen in so einem Auto und darfst aber nichts sagen, ja, ja,
0: genau <lacht> ich auch, ja so richtig raus. Ich glaube auch, dass es dann immer der Grund ist, dass es dann so rausbricht auf dem Weg, ja. weil sie eben so lange sich auch Gedanken machen können, was sie jetzt genau gleich machen ja. und sagen, ist auf jeden Fall konfliktfördernd, dieses Stilmittel mhm. mit diesem Weg. Gut, dann wie gesagt, die angesprochene Szene zwischen Ben und Mike. Dann gab es auch schon die Nominierung, würde ich sagen, so viel müssen wir in der Folge gar nicht mehr machen und eigentlich nur eine Nominierung, die wir rausheben sollten und zwar Jana und Sascha haben nominiert und erstmal hat ja Jana jetzt, nachdem Sascha beim letzten Mal glaube ich nach vorne gegangen ist, ist sie jetzt nach vorne gegangen und hat dann gesagt erstmal die Ehrerbietung zurück an meinen Ritter, als sie sich so zurückbezogen hat auf die vergangene Woche als ja... ja. Äh, eher so ein kleines Liebesgeständnis da an dieser Stelle gemacht hat, warum ja. auch immer man diese Bühne immer so ausnutzt, also das können sie den ganzen Tag machen, weiß man nicht, weil sie vielleicht auch denken, da kann es nicht rausgeschnitten werden oder so, weiß ich nicht. ja Aber dann ähm, haben sie auch noch nominiert, also Jana hat nominiert und hat dann eben Mike und Michelle nominiert und hat ihn dann in einem in einer Zeremonie mal wieder diesen Blumenstrauß überreicht und hat sich dann auch so <lacht> vor sie hingekniet und hat ihnen diesen Blumenstrauß übergeben. Das war auch sehr, sehr skurril. Hat mir schon wieder sehr, sehr gut gefallen. Wie dieses Prozedere der Nominierung von ihr zelebriert ja. wurde da in dem Moment. Sehr, sehr gut. Genau, dann gab es zum Ende nochmal einen kleinen Ausraster im Sprechzimmer zwischen Mike und Michelle, als es dann noch mal alles hochgekocht ist. Und er dann auch nochmal von A bis Z nochmal alles durchdekliniert hat, was denn dazu vorgefallen ist. Also angefangen von Mola. Also erst ja, muss ich mit dem Ex rumschlagen. Vor
1: allem, weil er auch so, er wollte so ganz viele Sachen aufzählen, aber es ist gar nicht so viel passiert. Ja, ja. Erstmal treffe ich hier auf <lacht> deinen Ex-Freund muss hier mit dem zusammen. Dann kommt hier der nächste Hampelmann. da ist schon was für ein Hampelmann. <lacht> äh, Sascha wahrscheinlich. Ne? Und äh, dann noch einer und ja, ja. ja, du weißt doch gar nicht, was du sagen willst.
0: Alles andere ist immer wichtiger als der Partner. Ich könnte so ein entspanntes Leben führen. Habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, wünscht man ihm tatsächlich, ne, dass er mal ein bisschen runterkommt. Naja, nächste Folge mal wieder eine Szene, die ja Mike als Provokation deutet, als Steff und Peggy sich da ein bisschen warm machen fürs Spiel ne, oder so ein bisschen Sport machen. <lacht> Dann fühlt er sich natürlich wieder komplett davon angesprochen. Und er hat gesagt Erstmal finde ich es geil, wie er dann zu Michelle so geschaut hat oder gesagt hat, die ja bei ihm so auf dem Schoß lag und gesagt hat, pass auf, pass auf, jetzt hau ich ja raus, pass mal auf. Ja. Das sagt er so, stört es euch, wenn ich zugucke, stört euch eigentlich hier? Das ist, die wussten gar nicht, wovon er jetzt redet. So. Nee.
1: Hä? Hey Peggy, machst du Sport? Willst du nicht, dass du mich fertig machst? Ey, das ist wirklich wie... In der Schule irgendwie, so ja. der eine Typ, der immer so einen Spruch rausgehauen hat und dann irgendwann aus dem Unterricht geflogen ist.
0: Ja, pass mal auf, jetzt ich hau einen raus. Jetzt ist mega geil gleich. <lacht> 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 und
1: die Michelle, die lacht dann da auch noch drüber. Ja, ja, ey, das Mädchen. ist immer so,
0: ey, dann, dann lach, oh. da gibt ihm doch wenigstens nicht diese Ja, ne, diese no. Aber das, ja, manchmal gibt es eben die leider. So, dann haben wir das nächste Spiel. Ich halte dir die Stange. Das war dieses Kletterbahn-Spiel. was es, glaube ich, ja. noch nie gab beim Sommerhaus. Fand ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, das war, das war echt krass, ey.
0: Das ist so gar nicht mein Spiel mit Klettern generell. Ich bin ja gar kein Boulder-Freund hast... oder Kletterhallen-Freund. Hättest du mir jetzt nicht zugetraut. Ne? Ich dachte, ich bin voll der ich Kletter. Ich dachte, du
1: bist so ein Nature-Kletterboy.
0: Ja, Nature ist ja diese Kletterhallen-Mentalität <lacht> ja auch nicht. Aber selbst ja, das hasse gut, ich komplett. Stimmt. Also. Nee, das wäre gar nicht meins und äh, auch nee. das mit den Stangen so, da gab es diese eine kurze Stange, also ich fand es schon ziemlich heftig, das Spiel. Das war echt schwer, ich ja. wäre wahrscheinlich ähnlich wie Mike so gewesen, dass ich wirklich nicht äh, quasi nach oben mich also fortbewegt hätte, sondern immer nur so geschaut ja. hätte, okay, wie kann ich seitlich irgendwie gehen? Ja. Aber das geht ja nicht, ne, irgendwann muss man dann so ein bisschen rumklettern da, aber also für mich wäre es nichts gewesen so.
1: Nee, für mich auch nicht. Ich fand ähm, Yassin und Samira fand ich auch irgendwie witzig, wie dann Samira zwischendurch immer, guck mal, guck mal durchs Loch, ich kann dich sehen. Ja. Die so, ja ey, das wäre ich gewesen irgendwann. Guck mal, hu!
0: <lacht> und Yassin dann irgendwann, äh, hat er ja dann auch einen Krampf bekommen und <lacht> Samira hat dann irgendwann gesagt, ja, weil du kein Magnesium nimmst. Ich sag dir immer, nimm Magnesium, <lacht> nimm Magnesium, aber du nimmst ja kein Magnesium. Naja. ja Die sind sowieso sehr unterhaltsam bei den Spielen, muss man schon sagen. Ja, fand ich auch. Ja, Michael Michel, da würde ich sagen, same old, same old, ne? also sei Ruhe, habe ich mir aufgeschrieben und äh, <lacht> <lacht> du wirst schon wieder hysterisch und ich mach dicht ne? und dann äh, hat er irgendwann dazu ausgeholt, weil er sich ja nichts getraut hat, also Michelle war mal wieder eigentlich die Bessere und sie wollte auch nach vorne gehen irgendwann, aber er hat ihr quasi gesagt, dass sie jetzt nicht nach vorne gehen darf, obwohl sie ja. eine Idee hatte, wie es denn weitergehen könnte aber hat gesagt, nee, auf meiner Seite geht es nicht, deswegen geht's für dich auch nicht. Und Mike würde ja zwischendrin auch von einer wahnsinnig großen Hornisse angegriffen, muss ja, man ja auch sagen. Also ich kann verstehen, dass er da abgelenkt war. Das
1: krasseste. Ja. Er war ja dann auch ganz stolz. Ich bin so stolz, dass ja. ich das, dass ich einfach hier so stand, dass ich das geschafft habe. Allein,
0: dass ich hier stehe, Ehrenpreis. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, und, oh Gott, das ja, ist
1: so eine arme Wurst
0: dass man das nicht schon beim Machen sieht oder dass er das nicht merkt, wie das draußen ankommt es gibt ja kein <lacht> Universum, in dem das nicht schlecht ankommt wenn du dich selber nicht traust du siehst ja auf der Wand selbst, dass du nicht nach oben kommst und dann gibst du ihr die Schuld ja. also völlig wahnsinnig das kann man dann wieder mal nicht eigentlich ernst nehmen oder das kann man dann wieder mal nicht glauben dass der Typ keine Rolle spielt in einer gewissen Weise aber irgendwie sein ganzes Verhalten ist so schlüssig in sich, deswegen muss man es ihm leider abkaufen. Ja. Naja, da hatten wir eine kleine lustige Szene zwischen Peggy und Michelle. Peggy war in der Badewanne, hat sich irgendwie nach diesem Spiel <lacht> ausgeruht. Michelle kam rein und hat sich geföhnt und dann hat Peggy irgendwie im Ohrton gesagt, dass sie jetzt Angst hatte, dass Michelle den Föhn in die Badewanne wirft. Also, ja. dass es das ja so ein Moment wäre, wo man einfach. Man weiß ja nicht, wie man sich da gegenüber hat. Ja. Also, ne, die kann ja einfach den Föhn da, also da reinwerfen. Aber das
1: war, nicht, das war nicht, ehrlich gesagt, richtig nachvollziehbar.
0: Findest so manchmal,
1: du? ja, manchmal hat man doch so komische so Gedanken, ja. wenn man dann irgendwo so steht und denkt dann so, hä, wie krass wäre das, wenn ich jetzt hier einfach so vom Berg fall obwohl also ich weiß nicht, warum ich <lacht> auf dem Berg war, aber das ist mir gerade so eingefallen.
0: Ja, im Auto, Wenn ich jetzt ja ne? von
1: der Klippe stürze oder so mit dem Auto irgendwie so. Im Auto,
0: so im Gegenverkehr. Einfach das hat man So rumreiße,
1: mal. ja, so, so,
0: so. Zwei Zentimeter nach links und du bist einfach, ne? So ja,
1: hinweg. genau. so Und das war dann bei ihr bestimmt auch. Und dann halt auch noch mit Michelle und Mike die ja eh irgendwie ein bisschen merkwürdig sind. Also das kann ich schon irgendwie verstehen, dass sie sich dann lieber aufgerichtet hat und nicht geschlafen hat.
0: <lacht> Aber auch kein gutes Bild, was man von Michelle anscheinend hat. ne Also der traut nee. man zu, dass sie die letzte Reißleine zieht, sage ich mal in dieser Beziehung so. <lacht> Dann hat Michelle irgendwann gesagt, ich darf machen, was ich will, was natürlich Mike überhaupt nicht passt. Diese Einstellung. Jetzt geht das wieder los, die Emanzipation. Wann kommt eigentlich die Ema ja, Emanzipation? Die Emanzipation. <lacht> die die Emanzipation. Oh Gott. Das ist mal wieder so ein Spruch, den er sich irgendwie ich aufgeschrieben tue. hat, eventuell ja. oder den vielleicht ein gewisser <lacht> mit dem
1: Simulator zusammen.
0: Ja, oder gewisser maskuliner. Macho mit Mustache vielleicht für ihn geschrieben hat. Ja. Kann man vermuten, vielleicht. Ich weiß hm. es nicht. Naja, tatsächlich kam es jetzt dazu, dass ja so der Modus war, wenn man das Spiel verliert, ist man auch raus. Also es gab keine Nominierung mehr zu dem Zeitpunkt. Und es kam zum Unglaublichen. Michelle und Mike mussten das Haus tatsächlich verlassen. Und es gab keine Ansagen mehr für irgendjemanden. Ja. Ne? Also, das hat man sich, okay, also. Ja. Er hat gesagt, so, okay, tschüss. So, das war's ja. dann. Und das war nicht auch, ich auch relativ so witzig,
1: wie egal es ihm plötzlich war. So vorher ja. war immer, ja, wir konzentrieren uns jetzt auf die Spiele und dann wird hier <lacht> einer nach dem anderen wird Eliminiert. rausgekickt. Ja. Eliminiert. Die, die müssen alle, wir haben sie alle rausgekickt und dann haben sie es nicht geschafft, weil er zu schlecht war. Und dann war es auf einmal okay.
0: Ja. Unsere Realness war 100% zu viel real, hat er dann irgendwann so ein bisschen <lacht> ja, selbstkritisch einzuordnet. Ne? Also man konnte so ein bisschen Selbstkritik sogar hier raushören. Aber ich habe mich gewundert, dass der Offtext nicht noch stärker nachgetreten hat irgendwie gegen ihn. Also der letzte Kommentar, mm. den wir hören, war dann, vor ihnen liegt noch ein steiniger Weg oder so, weil sie ja dann wieder auf dem Weg ja. rausgegangen sind. Ja, tschüss Mike und Michelle. Ich würde sagen, das war jetzt eine Woche zu lang, in der ja. sie drin waren, aber man hofft, dass das tatsächlich ja, wie man ja anscheinend auch hört, dass es ja zu irgendeiner Art und Weise der Erkenntnis geführt hat bei den beiden. Ne? Sie sollen ja irgendwie in, in Betreuung sein oder so. Ja, aber wie diese Betreuung dann aussieht oder was sie da mitnehmen, das, das steht natürlich auf, dem anderen, auf einem anderen Blatt.
1: Na, vielleicht kommt das dann im Wiedersehen noch raus.
0: Das Problem ist genau, gut, dass du es ansprichst, weil gestern am Donnerstag lief ja das Wiedersehen. Und wir nehmen am Donnerstag gerade auf. Also wir werden leider zum Wiedersehen nichts sagen können in dieser Woche. Wenn es denn da super eskaliert oder irgendwie was Interessantes passiert, dann werden wir da nächste Woche natürlich drauf eingehen. Aber in dieser Woche war es uns leider nicht möglich. Dann ging es weiter mit einem nächsten Spiel. Und zwar, ja, Bälle balancieren und Fragen beantworten. Also ne da war so eine Platte und da waren so äh, Ja. Löcher in dem Boden und dann mussten quasi die Bälle mit Buchstaben so da reingeführt werden und parallel mussten Fragen beantwortet werden, was bei Yasin und Samira, finde ich, für einen der witzigsten Momente der Staffel gesorgt hat, <lacht> weil es irgendwann darum ging, ich glaube, da ging es um die Endorphine oder so, die nachdem ja. gefragt wurde, also wie heißen Glückshormone und dann hat Yasin Samira gefragt, weil die Mutter anscheinend Ärztin ist, weißt du das von deiner Mama? Und dann hat Samira warum, warum auch immer gefragt, aber, aber, aber du bist doch Arzt. <lacht> Und er dann so: Was bin ich? Wieso bin ich jetzt Arzt?
1: <lacht> aber warum hat sie das gesagt? Weiß, was ist, ist denn was ist denn Yassins Berufsausbildung? Weiß man das?
0: Nein, aber ich glaube, wir es nicht mal gehört bei Love Island damals. Lehrer? War das nicht ja. so ein Sportlehrer? Oder war der stimmt.
1: Das? Schon, oder? Stimmt, er ja, war, ja, ja, stimmt. Er hat damals noch, oder war schon Lehrer, genau.
0: Was ja auch aus also, heutiger Sicht, also was? noch weniger verständlich ist, weil die ganze Frage. Ja.
1: als hätte sie bei Spiel des Lebens so eine Berufskarte gezogen. Das ist <lacht> einfach so, ja, Lehrer, Arzt ist doch alles irgendwie ja, ja. dasselbe.
0: Ich, ich denke mal, vielleicht hat er ihr irgendwann erzählt, dass zu seiner Sportlehrerausbildung vielleicht auch so ein kleiner Medizin-Hilfe-Kurs. So. Ja, erste Hilfe-Kurs <lacht> oder sowas. Du hast doch Führerschein, du hast, du kennst dich doch ja aus mit <lacht> ja. ja, ja, irgendwie sowas. Aber so richtig erklären kann man es auch nicht, außer sie meint mit Arzt so ein bisschen, dass sie es so umschreiben, wollte, dass er immer so schlau tut vielleicht. Ne, du bist doch Arzt, ja. so, vielleicht das, aber da muss man eher schon ein bisschen was auslegen, <lacht> dass man das so interpretiert.
1: Ja, aber die tat mir echt ein bisschen leid. Das ist halt, ja. weiß ich nicht, das nagt halt sicherlich auch voll so am, am Selbstbewusstsein, wenn man gar keine Frage kann, schon wieder nicht. <lacht> ja,
0: aber alles ist nie so schlimm wie Promis oder Palme, erste Staffel, mit Tobi Wegener der bei diesem Wissensspiel, wo er dann irgendwann... Ja, das hat
1: mich daran erinnert, ja, oder? Wo die diese, mit dieser Matheaufgabe, wo er irgendwann einfach ja. angefangen hat zu weinen.
0: Oh Mann, ey.
1: Das war so traurig. Das war
0: wirklich, das war echt heftig, weil alle anderen waren schon fertig und da haben ja, sie sich und gefangen.
1: er immer noch nochmal zurückgerannt, 17 ja. minus. Ach, wie geil.
0: Lassen wir ihn jetzt noch, oder sollen wir irgendwie einschreiten? Komm, Tobi, lass sein, lass sein. Nee, ich mache hier noch weiter, Scheiße, diese eine... Viertklass Mathe-Aufgabe, die muss ich noch hier lesen. Oh Mann. Dann würde ich sagen, haben wir es auch für diese Folge wieder und die Finalfolge kommt dann schon. Die hast du jetzt nicht mehr gesehen tatsächlich, ne? Nee. Nee, aber ist auch völlig egal. Also da gab es noch ein Spiel dann halt, es wurde noch so, also es gab eine lustige Sache, warum auch immer hat Dominik, nee, Lars Lars war es, genau, Lars hat den Feueralarm im Haus gedrückt. Warum auch immer, hat so eine, so eine Klingel <lacht> umgedrückt und dann ging der Feueralarm los dann mussten sie den erst wieder ausbekommen mit Schlüssel von der Redaktion, die den Schlüssel dann reingetragen hat oder den gegeben hatte, dann musste der Schlüssel halt irgendwie wieder reingesteckt werden ja, ansonsten gab es halt ein Spiel zum Ende und das, ja, war halt ein Spiel, wo man erstmal so Baumstamm zersägen musste, damit die Arme schön müde werden und dann natürlich danach eine filigrane Aufgabe, wo man so an Fäden so ein Labyrinth äh, hatte, wo dann der Ball so nach oben geführt werden musste. Ja, und am Ende, das können wir jetzt relativ unspektakulär sagen, haben letztendlich Lars und Dominik, das Dom der Stars, ah, gewonnen. Okay. Ja.
1: ja gut, das ist jetzt keine große Überraschung.
0: Nee, Steff und Peggy sind dann schon quasi als Dritte ausgeschieden und dann war es nur noch das Finalspiel zwischen den beiden Paaren, also zwischen Ben und Sissy und zwischen Lars und Dominik. Mhm. Und das haben dann die beiden für sich entschieden. Ich glaube, das ist jetzt... Auch wenn es Ben und Sissi werden, ist es vertretbar. Beide, also ja. ich würde sagen, Ben und Sissi waren noch ein bisschen langweiliger jetzt als Dominik und, und Lars. Das war in Ordnung. Ja. Ist auf jeden Fall ein paar, mit dem man jetzt leben kann als, als Sieger.
1: Ja, die können bestimmt was Schönes damit anfangen, mit dem Geld.
0: Das denke ich auch. Das denke ich auch. Schön. Dann, wie gesagt, schauen wir mal, was jetzt im Wiedersehen passiert. Wir werden uns dann das anschauen und dann eventuell nächste Woche nochmal drauf eingehen. Aber ansonsten war es das tatsächlich für Sommer aus der Stars. Ich fand, es war auf jeden Fall eine wieder mal sehr hochwertig produzierte, sehr gut getextete, technisch wirklich perfekte Staffel. Ab der Hälfte ging dann natürlich so ein bisschen einfach der Grundkonflikt Mike-Michel ein bisschen auf die Nerven, aber wie gesagt, für mich überwiegt am Ende auch ein bisschen, was dabei rauskommt was das Paar dann damit macht, aber auch was so die Allgemeinheit darüber lernen kann. Und ich finde, für ein Trash-Format ist das mal wieder einiges, was man da lernen kann tatsächlich, oder?
1: Ja, wir sind jetzt alle Arzt.
0: <lacht> ja, aber du bist doch Arzt. Du bist doch Trash-TV-Arzt. Naja, gut. Trash-TV-Ärzte können wir auch gebrauchen für das nächste Format, über das wir uns unterhalten werden. Und zwar Sommerhaus Kids, wie wir es ja nennen. Und zwar Couple Challenge. Das ist ja, ja das gleiche im Prinzip, bloß mit jüngeren, weniger bekannten, also noch weniger bekannten Kandidaten <lacht> tatsächlich. Und im Mittelpunkt hier, wenn wir jetzt über Sommer Sommerhaus gesprochen haben, dann war da ja Mike und Michelle im Mittelpunkt. Bei Couple Challenges ganz klar Valentina und Christine, oder?
1: Ja, leider ja.
0: Du sagst leider. Gehen sie dir auch auf die Nerven, wie Mike und Michelle, oder wie?
1: Oh, Mir ist es echt zu viel irgendwie. Vor allem <lacht> weil so eine ähm, Folge-Couple-Challenge ja auch nicht so lang ist. Und wenn dann halt irgendwie so der, der In- oder der Hauptinhalt mit den beiden zu tun hat, dann ist es halt, geht es halt wirklich irgendwie 35 Minuten fast nur um die oder um irgendeinen Streit, der sich um die dreht. Und es ist schon irgendwie anstrengend, weil die halt echt unerträgliche Personen sind.
0: Ja, sie wissen das auch ne und, und spielen ja, ja bewusst damit. Man muss aber sagen, dass sie es einfach schlau machen. Ne, das kann man jetzt irgendwie, man kann von denen halten, was man will. Aber sie sind erstens gut in den Spielen hier, muss man sagen. Also überraschend gut, finde ich teilweise. Haben sich in den Exit-Challenges durchgesetzt.
1: Ja, aber sind die nicht auch, also die anderen sind halt auch einfach nicht die Überflieger, oder?
0: Es ist kein Überflieger da drin, das nee, ist klar. Aber deswegen. Valentina und Christine machen das sportlich meistens ganz gut. Also diese ganzen Höhenspiele und so haben sie ja, gut gemeistert. Stimmt und sind auch nicht das Paar, was am meisten Geld verliert, so das ist ja auch nee. immer ganz gut. Und in den Wissensspielen finde ich sie noch am besten, aber wie gesagt, hier ist die Konkurrenz auch wirklich <lacht> heftig, ne, mit äh, so Leuten wie bei Fabio, Malisa, oh. <lacht> auch Wald, Valdrina sind jetzt auch nicht die stärksten Raketen da am Himmel.
1: Nee, bei was mir gerade einfällt wegen Wissensspiel, da war doch einmal diese Frage, welcher ehemalige Fußballnationalspieler sitzt jetzt in der, ja. in der super jury Und die sagen <lacht> Thomas Gottschalk.
0: <lacht> Thomas Gottschalk. Und ich glaube, Christina hat die so ganze gut. Zeit sogar Thomas Gottschalk gesagt. Also ja, echt? Das, ja, ja, ich, ja. ich glaube schon, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir legen aber los, würde ich sagen. Ja, Exit-Challenge Valentina Christine gegen Waldet Valdrina. Also, wir haben ja letztes Mal bei Folge 2 schon aufgehört. Da kam dann das neue Paar an, was völlig irrelevant war. Also Michelle und Carmen, die Fitness-Schwestern <lacht> ja. aus der Schweiz, wer auch immer das war, sind auf jeden Fall recht schnell wieder rausgeflogen. <lacht> Haben jetzt auch nicht gefehlt danach, ehrlich gesagt. Valdet Valdrina sind ja erstmal rausgeflogen in der Exit-Challenge gegen Valentina und Christine, sind dann irgendwann wieder zurückgekehrt. Ne? Das habe ich ja. ja mega gefeiert, dass sie auf einmal wieder da waren. Ja, fände ich auch gut. Aber ganz klar, der größte Konfliktpunkt, der ja sich ja auch jetzt bis zum Ende durchzieht, ist ja, dass irgendwann mal dieses Spiel mit diesem Kreisel, ne, wo sie da so beschleudert wurden. Ja. Da mussten sie so Symbole erkennen. Und da war eben nicht nachvollziehbar, wer wie viel Geld verliert. Und ja, Christine und Valentina haben sich dann gesagt, ja, okay, das nutzen wir aus. Wir sagen jetzt einfach, wir haben weniger Geld verloren für das ganze Team, als wir tatsächlich verloren haben. Weil sie haben ja, glaube ich, alles falsch gemacht. Sie haben, glaube ich, das Spiel einfach falsch ja, verstanden. Ja, sie haben das
1: nicht verstanden. Die hatten die Hälfte. Und Christine meinte dann, ja. mega, wir haben alles, wir haben alles. Und da standen dann so drei große Bilder. Ja,
0: ja sie haben einfach eine Hälfte dieser, dieses Spiels ja. vergessen einfach, muss man sagen. Und dann haben sie halt mit der Gewinnsumme ja, gelogen und haben den anderen was vorgemacht, haben ihren Verlust quasi unterschlagen und das haben dann die anderen natürlich gecheckt, weil letztendlich bekommt man ja immer die aktuelle Gewinnsumme der Gruppe mitgeteilt, das waren dann irgendwie 75.500 Euro, das heißt 2000 Euro haben irgendwo gefehlt, das heißt Nein. irgendein Paar hat gelogen, niemand konnte es nachweisen. Und das hat sich dann so durchgezogen, weil man muss auch sagen, Valentina und Christine sind dann auch aber relativ skrupellos und sehr gute Schauspielerinnen auch, muss man sagen, in diesen direkten Schlagabtausch. Ne? Also da können sie dann einfach so mir nichts, dir nichts einfach mal so sagen, ich schwöre, wir haben es nicht gemacht, wir sind es nicht und wenn ich das rausfinde, wer es ist, dann lernen die mich mal kennen und so weiter. Die machen das einfach schon sehr äh, ja. gefühlskalt. Ne? Die sind einfach Roboter. Ja,
1: ja sie, sie ziehen es schon krass durch. Aber ich finde, eigentlich war ja der Anfang, da haben sie sich ja eigentlich schon verraten. Weil wenn da rauskommt, es fehlen 2000 Euro oder 3000 oder wie viel das sind, da wären die doch eigentlich die Ersten gewesen, die gesagt haben, boah, das geht gar nicht. Wer ja. war das? Ihr seid alles Fake-Leute. Ihr ja. seid alle fake, fake peoples. und Ja, Fake-Peoples <lacht> und äh, b -b 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 so. Aber als es rauskam, waren die ja total ruhig und waren so, ja, das ist ja, nee, das kann nicht sein, das ist ja echt, also komisch, so, und die sind doch niemals so ruhig.
0: Ja, also klar, ich glaube, alle haben auch ein bisschen Verdacht geschöpft, aber klar, kannst du es denen nicht nachweisen. Und ich finde es auch sehr gut, dass bisher die Redaktion nie eingegriffen hat. man könnte einfach ja. mal so, so einen Umschlag reingeben und sagen, okay, die waren es. Aber das ist halt dann nicht mehr Reality, ne? Und wenn sie es nicht von sich aus rausfinden... Dann ist es halt so und ich glaube, da gab es viele Diskussionen bestimmt hinter den Kulissen, Soll man es ihnen jetzt sagen, wann sagen wir es ihnen, vielleicht werden sie es ja auch noch im Finale irgendwie erfahren, kann ich mir durchaus vorstellen, aber währenddessen will man sich jetzt diese Reality nicht verderben, weil es natürlich auch eine geile Handlungsachse ist, ständig kannst du diese Lügengeschichte aufrechterhalten und Valentin mhm. und Christine haben es ja dann auch immer in den O-Tönen auch quasi gesagt, was jetzt ihr Plan ist und so, wie sie jetzt weitergehen mit dieser Lüge und warum sie es gemacht haben und so. Ich fand es eigentlich ziemlich cool anzusehen, mal. Also, sowas hatte man jetzt auch noch nicht gesehen, so über einen längeren Zeitraum, dass sich sowas durchzieht.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, dann gab es zwei so aufeinander preis zwischen Tim, der damals noch drin war, und Christine. Das Ach, war den sehr, habe sehr, ich, sehr hab ich vergessen. Ja, ja. Tim und Babsi, ne? Ja, ja. Oder wie die hieß. Ja, also. Tim wollte irgendwann raus, weil er irgendwie den Druck nicht ausgehalten hat, vor allem mit Christine. Die hat sich irgendwie gehasst, aber man hat auch nicht ganz verstanden, warum. Ja, aber man
1: hat das nicht gesehen. Ne? Irgendwie auf Instagram wurde da auch drüber gesprochen, ja? dass, dass da irgendwelche, ja, dass er wohl auch so ein bisschen so Mobbing-Opfer war, so wie Gina.
0: Okay, also ich habe einfach nur diese eine Szene hier gesehen und, und war ein bisschen verwirrt, als es dann so Nacht war und beide irgendwie so nebeneinander standen und dann hat sie beim Weggehen einfach so ihm den Mittelfinger gezeigt, warum auch immer so, das ja. war also völlig komisch und ich möchte es dir so gerne in den Arsch blasen, Alter, also keine Ahnung, das hat er gesagt, aber gut, Tim wollte dann eben gehen und ist dann irgendwann auch gegangen zusammen mit Babsi. So und bei Gina gab es auch den ersten Aufeinanderprall, Christine kann sie überhaupt nicht leiden auch und hat dann ihr mal wieder sowas vorgeworfen, was so ein Nichtsvorwurf ist, mit solchen falschen Menschen kann ich nicht mal ins Gesicht schauen, was ist an dir falsch, ja. deine Beziehung, alles. alles an dir ist falsch. Ja, und ja, Gina ist natürlich völlig, der wird alles zu so viel natürlich bei in solchen Situationen, das hat man jetzt auch schon einige Male gesehen und kann sich, muss man sagen, auch nicht so gut verteidigen, also ihr könntet das doch auch alles völlig egal sein, aber man könnte mm. sich auch ein bisschen über die lustig machen, weil das ist ja schon sehr, sehr gestellt, wie die sich immer in diese ja, Streit zu rein manövrieren.
1: Ja, das ja, nicht irgendwie ich glaube bei ihr ist das ja auch, dass sie ja damals auch von ihrer Schule gehen musste, weil sie irgendwie eh schon gemobbt wurde zu der Zeit und deswegen weiß er ja nicht, vielleicht ist das dann irgendwie auch so eine, wie so eine Wunde, irgendwie, wenn dann das sowas wieder vorkommt.
0: Ja, und auch bei Cedric sticheln sie ja immer wieder, also bei der Nominierung gab es die Situation, als dann irgendwie Valentina so geflüstert hat, der würde doch locker fremd gehen. Und dann hat ja Cedric das natürlich äh, auch nicht gut gefunden oder übertreib's mal nicht. Ich bin in meinem Leben noch nie fremd gegangen, du blöde F. Also F Strich oder was mhm. halt da immer gepiepst wird. Ne? Dann gab es <lacht> die Exit Challenge zwischen Michelle und Carmen und Waldit und Waldrina, die dann wieder zurückkamen, auf einmal wie Phoenix aus der Asche mal wieder da standen und Waldit und Waldrina haben es tatsächlich genutzt, was mich natürlich sehr gefreut hat. Sehr gut. <lacht> Folge 5 zwei Umschläge kommen rein, sie mussten Rankings aufstellen. Das ist mittlerweile ein Stilmittel oder ein Spiel, was einem wirklich zum Hals raushängt, ne, mit diesen ja. blöden Rankings immer. Was eigentlich nur den Zweck hatte, dass man wieder auf Gina so rumhacken konnte, also da gab es dann solche Sachen wie wer hat den schönsten Hintern, da hat man Gina ganz hinten einsortiert, wer hat am wenigsten Gemeinsamkeiten, Cedric und Gina auf Platz 1, wer ist am intelligentesten Gina auf dem letzten Platz ich war auf dem Gymnasium in Bayern war da mein einziges <lacht> einzige Verteidigung aber das Totschlagargument von Valentina und Christine war natürlich immer weil sie die Schule abgebrochen hat ist sie natürlich mit Abschluss ja. ist, ja wow. ist ja klar nur noch mal ganz kurz um auf dieses Spiel mit diesen äh, Wissensfragen einzugehen noch ein paar witzige Sachen hier was mich überrascht hat dass Waldet wusste dass Angela Merkel 16 Jahre im Amt war da habe ich mich ja. da hab ich mir wirklich gedacht, ist das ist irgendwie ein Fehler in der Matrix. Was ist hier los? <lacht> Waldet weiß, dass Merkel 16 Jahre im Amt war. Dann fand ich auch noch gut bei Waldet und Waldrina die Hauptstadt von Bolivien. Ja, klar, Molivien. Also ist ja auch völlig klar. <lacht> <lacht> und am Ende der Folge gab es natürlich noch die große Streitszene zwischen Christine mal wieder und zwischen Gina, als es da am Klo. Darum ging dass beide mal wieder gelauscht haben in einem Fernsehformat. Standen Valentina <lacht> und Christine vor dieser Campingtoilette und haben die beiden belauscht. Auf einmal kam irgendwas von Eltern, ne? irgendwas war mit ja. Eltern, mal wieder typisch für was,
1: was denken deren Eltern von denen?
0: Genau, was denken deren Eltern ja. von denen? Was ist mit meinen Eltern? Und das ist sofort ja, wieder. Was denken
1: meine Eltern? Auf
0: 180 <lacht> gewesen. Und es hat dann dazu geführt, dass irgendwann. Christine gesagt hat, wenn du nochmal so über meine tote Mutter redest, spucke ich dir in die Fresse. Und Cedric hat gesagt, Gott. mit seiner Erfahrung als Polizist natürlich, ich war bei der Polizei, wenn du sie anspuckst, das ist Körperverletzung. Das äh, ist natürlich äh, klar, dass er das nochmal einordnet. Und Einfach ein völlig wahnsinniger Konflikt. Also aus nichts kommt auf einmal eine tote Mutter ins Spiel, die anscheinend ja, beleidigt wurde. Gott. Völliger Irrsinn. <lacht> so
1: Total. Vor allem saßen die doch da vorher auf der Bank. Und da hat Christina ja Valentina sogar noch so zurückgehalten, weil sie halt weiter lauschen wollte. Ja. Und hat sogar noch, ja, bisch, nein, sei ruhig. Und auf einmal, oh, du ja ja, so? Hä, das <lacht> war so ein geschauspielert.
0: Dann gab es auch langsam leichte Zweifel an der Beziehung zwischen Seth und Gina in der Gruppe. Ich weiß nicht, wie schätzt du die Beziehung ein? Also wir kennen sie ja noch von Big Brother. Wir haben es dann auch mit relativ viel Verwunderung wahrgenommen, dass die jetzt als Paar da einziehen. Ich wusste auch nicht, dass sie ein Paar sind. Wie findest du das jetzt so? Wie beurteilst du das? Ist das tatsächlich ein Fake-Paar oder nicht?
1: Nee, also für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Die passen nicht gut zusammen, aber Gina hat es ja selber auch gesagt, welchen Sinn macht es denn in dieser Sendung, wo man als Freundschaftskabel auch reingehen kann? Also warum sollten die sagen, wir sind zusammen? Das, also ich verstehe halt, wo soll der Unterschied sein?
0: Na, wahrscheinlich so ein bisschen auch Instagram-Gründe. Ne? Ist man so ein Liebeskabel oder nicht? Äh, kann man vielleicht danach auch noch die Beziehung vermarkten oder so oder nicht? Mhm. So könnte ich mir schon erklären. Aber nee, es wirkt schon irgendwie wie eine ernsthafte Beziehung, aber mit sehr vielen Problemen. <lacht> so kann man es, glaube ich, einfach sagen. Ja. Weil die beiden ja. einfach nicht sonderlich gut zusammenpassen. Die unterstützen sich nicht so gut. Die haben auch nicht so denselben Humor, habe ich den Eindruck. irgendwie. Nee, ich weiß nicht, die gar nicht. ergänzen sich nicht. Vor so
1: allem, weil Hedrick halt auch einfach nicht witzig nee, ist. Nee, gar nicht. Ne? Dass, oh, pff, ah nee, wirklich. So, auch wie die dann zwischendurch da eingeblendet haben am Lagerfeuer wo er da irgendwie erzählt hat, der hat sich mit Gerda Lewis getroffen und dann war die nicht über uns. Ich dachte so was, so das erzählt man doch nicht, wenn man mit seiner aktuellen Freundin da in so einem Format. Ja, vor allem hatte die Geschichte angehört. gar keine
0: Pointe oder nichts. Die hat er einfach nur gesagt, nee, ja, wir haben also uns mal geschrieben nicht. und dann wollten wir uns treffen, aber haben uns da nicht getroffen und dann dachte man kommt noch was, aber das war's anscheinend so. Der hat mit ihr geschrieben und die wollte ihn treffen und das war's. So einfach ja. nur so ein Name Dropping. Ne, ich habe mit Gerda Lewis mal geschrieben, mhm. geil. Dann wurde nominiert es fiel die Wahl auf Cedric, Gina und Easy und Julian. Die mussten dann mal wieder in diese Exit-Challenge in den Escape-Room und durchsetzen konnten sich dann tatsächlich Cedric und Gina. Nachdem Cedric erstmal nochmal vor dieser Schranke, weil sie haben ja auch einen Hinweis gebraucht, haben, hat er dann nochmal so gesagt, manifestiere, dass er jetzt aufgeht. Manifestiere, ja. dass es jetzt aufgeht. Das manifestieren. Das manifestieren. Keine Ahnung. Er ist, wird auch langsam ein bisschen Jana palastgemässig. Ja. Und dann gab es noch eine Abschiedsparty für Isi und Julian, aber ich glaube, da können wir großzügig hinweggehen. Ja, ja, ich glaube schon. Weil langsam kochte dann wieder das Thema so auf mit diesen Lügen und mit dem Geld und so. Und langsam griffen auch Waldet und Waldrina mehr und mehr ein und hat dann irgendwann, also Waldrina war dann richtig zündig irgendwann. Er hat dann irgendwann gesagt, also wenn ich das sehe, wenn ich das merke, dass sie irgendwer gelogen hat von denen, die jetzt hier sind, dann <lacht> gibt es Eskalation. Und auch, <lacht> ja. Wald jetzt muss man sagen, hat gar keinen Bock mehr auf dieses Format und ist irgendwann dann rausgegangen, weil irgendwie auch er anscheinend mit Julian ganz gut war. Und jetzt ist er irgendwie so ein bisschen <lacht> verloren im Posten da drin, keine Ahnung. So, dann gab es, also wie sie das dann rausfinden wollten, war ja, indem sie alle geschworen haben. Und dann haben irgendwie Christina halt ja. irgendwie auf alle Menschen geschworen die ihr wichtig sind. Gina hat ja ihr Bild dabei von ihrer Familie gesagt. Auf die ganzen Menschen, auf die, meine ganze Familie schwöre ich, dass ich das nicht gemacht habe. Und Christina hat dann irgendwie sie so gesagt. Also ich würde das für niemanden tun. Für niemanden würde ich auf diese ganze Familie schwören. Ja. Und das war dann für die Gruppe immer wieder <lacht> der, der Punkt, an dem sie dann gemerkt haben, okay, wahrscheinlich waren es doch sie. Es war auch so schlecht einfach, ey. Das, immer dieses Schwören auch, ne? Das ist einfach so, das ist wirklich so vierte Klasse, ne, aber.
1: Ja, aber die wissen sich halt wirklich nicht mehr zu helfen. Ja, ja. Dadurch, dass da auch so hohle, also tut mir wirklich <lacht> leid, aber Malisa ist wirklich, die nee, ist ich möchte keinen beleidigen, aber die nervt mich so toll. Das ist so eine Schlimme. Ich würde wahnsinnig werden. Die ist
0: so Schichten. Nee,
1: wie kann man denn so, ja, wie kann man so naiv sein und dann sitzt sie da. Es fängt an zu weinen. Ich könnte niemals meinen Freunden so ein Messer in den Rücken haben. Und alle so mal Lisa weinen. Aber doch sind jetzt das nicht deine es Freunde, gibt doch
0: ey. Jeder checkt, dass ja. Cedric und Gina jetzt nicht das beste Freudeskappel von denen sind. Und trotzdem haben sie so eine komische Absprache. Und wenn man dann mal ins Spiel bringt, dass sie die ja auch nominieren könnte, theoretisch, dann ist es sofort Hochverrat, weil meine Freunde nominiere ich ja nicht und so weiter. Also, ich hasse die auch wirklich. Also, ich fand ja, die schon bei Citation also, Island die ganz ist schlimm. Wirklich anstrengend. Und jetzt hier ist es nochmal potenziert, weil die ja. so eine komische Art Vor hatte. allem,
1: da ist auch so, da ist auch so schlechte Stimmung irgendwie zurecht so. Gina wird da irgendwie tagelang fertig gemacht und immer wieder gepiesackt und dann steht da eine Malisha Haar wie so eine Fünftklässlerin und sagt: Oh nee, oh Leute, können wir nicht mal wieder Spaß <lacht> haben und eine Party feiern? Ich will einfach mal wieder eine Party. Nee, es ist eben nicht immer alles Partystimme, äh. Malisa. Tut mir leid. Ja, vor allem,
0: wenn es da irgendwie schifft, wie Gott. sonst was, und keiner Bock hat mehr. Ja. Ja, ey. Malisa ey, ein, ein Thema für sich. Ja, Walditz, wie gesagt, da hat die Stimmung dann auch irgendwie abgenommen, deutlich und im Spiel hat man es dann auch gemerkt, ich kann kein Deutsch und kein Mathe, warum bin ich hier in der Box? Und <lacht> Waldrina hat dann irgendwann nach dem Spiel, nachdem er ihr ja dann so Vorwürfe auch gemacht hat, gesagt, ja, halt dein Maul, hör auf, wachsen zu schieben. Und es gab dann so eine leichte Konfrontation im Sprechzimmer, wobei sie sich dann eben auch, wie zum Beispiel auch Lars und Dominik, dann wieder sehr schnell auch vertragen haben. Also die, die Finde ich schon sehr, sehr gut ja. weiterhin. Also ich finde die schon sehr unterhaltsam irgendwie.
1: Ja, finde ich auch. Walle süß. und
0: Walle. Aber Waldet und Waldrina sind ja viel besser, ne? So. Ja. Na gut, ich würde sagen, wir warten mal ab, wie diese Lügensache jetzt ausgeht, diese Geldlügen nummer Und kommen dann nochmal auf das Format zurück. Aber ansonsten wäre es das jetzt erstmal zu Couple Challenge. Wir gehen weiter, weil wir gerade mal Lisa erwähnt haben, zu News, die Temptation Island betreffen. Temptation Island VIP genau genommen, denn im November geht es weiter, am 11. November genauer gesagt und zwar bei RTL Plus. Was ist RTL Plus? RTL Plus ist mhm. TV Now ab, ich glaube kommender Woche heißt es offiziell RTL Plus und war war was? Wusstest du noch nicht oder wie?
1: Doch wusste ich, aber ich muss, nee warte, wie hieß es damals, wo diese, der Preis ist heiß und sowas lief? RTL Dieser Plus. Sender? RTL Plus, ja, ja jetzt siehst du, wurde der, das verwirrt mich.
0: Ja, der Sender wurde ja umgenannt jetzt in RTL Up. Ne?
1: Ah,
0: ja, okay. RTL Up, wie Fox Up.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall, die Paare kannten wir ja schon, weil die wurden ja irgendwie mal davor bekannt, aber es wird auf jeden Fall auch eine extreme Staffel werden. Vermutlich, und wie man danach ja auch von dem Statement von Hendrik zum Beispiel auch <lacht> hören konnte, der danach ja gesagt hat, ich werde einiges in meinem Leben ändern, ich werde mich jetzt auch irgendwie mit einem Psychologen auseinandersetzen. und Also man ahnt schon Böses, was da vorkommt ja, irgendwie. immer ein gutes Zeichen. Also Henrik und Paulina, wie gesagt, seine Freundin, sind dabei. Außerdem Emmy Russ und Udo Böhnstrupp, ganz, ganz schlimmes Couple, auch bei Tommy Big Brother zusammen. Oder haben sie sich ja kennengelernt. Dann dabei Sandra und Giuliano, das Lockdown-Pärchen, wie RTL schreibt. Und Kate Melan und ihr Jakob. Also das wird die Besetzung sein. Ich werde schauen, weil ich ein bisschen Temptation Island für mich jetzt entdeckt habe in diesem Jahr äh, irgendwie <lacht> und ich die Besetzung auch natürlich extrem aber irgendwie auch äh, spannend finde. Vor ja, allem dank Emmy muss ich sagen, weil Emmy wird endlich mal eine Frau sein, die was macht in diesem Haus, weil sonst sind sie wirklich immer nur die Männer und die Frauen sind empört, was die Männer machen so. Und jetzt glaube ich, kommt auch mal ein bisschen ja, andere weiß rein. Ja, weiß
1: ich nicht, vielleicht denkt man das auch von ihr und dann macht sie es doch nicht und
0: ja, ja, aber die bietet auf jeden Fall was Man an. Wird
1: enttäuscht. Die bietet das auf jeden Fall sein, was ja. an. Ja, ich habe auf jeden Fall einfach Bock zu sehen, was bei Hendrik abging.
0: Ja, klar, das wird natürlich dann das andere Mysterium sein. Vor allem ja, weil Sandra ja auch drin ist, ne? aber die ja, sind ja nicht im gleichen Haus. Sandra. Sandra, genau. Also seine Ex-Freundin, für die er ja damals Aurelia verlassen hat, so um das nochmal mhm. aufzudröseln. Apropos Trash-TV, bei RTL 2 kommt ab dem 15. November dann die neue Staffel von Adam sucht Eva. Joach, Ach, das gibt's noch. Das gibt's noch. Das lief damals auf RTL, ja. Und jetzt hat sich das RTL 2 geschnappt. Passt ja auch eigentlich ganz gut. Montags, 20.15 Uhr, wie gesagt, ab 15. November gedreht wurde diesmal nicht auf Tahiti, sondern in Griechenland. 16 Singles, 8 Promis sind sogar dabei. Cosimo hat ja bei Kampf der Reality-Stars gesagt, dass er abgesagt hat für die Staffel. Also mal spannend, oh. welche Promis dann ja auch hier dabei sind. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir das anschauen werde, ehrlich gesagt. Also ich war jetzt noch nie der große Fan. Ja,
1: also nee, ich verstehe das auch irgendwie nicht. Da ich passiert doch nichts. Sind halt nackt, ne? Ja. <lacht> dann, weiß ich nicht, also das hat irgendwie nicht so einen richtigen, da passiert halt nichts. Die sitzen da so nackig rum. Ja. <lacht> erzählen sich dann was.
0: Von nackten Leuten kommen wir jetzt zu verhüllten Leuten, nämlich bei The Masked Singer. Die haben ja alle Kostüme an. <lacht> Nacktheit wäre da schlecht, weil dann würde man ja sofort erkennen, wer da drunter steckt. Aber Masked Singer, nochmal ganz kurz von dir jetzt. Du hast ja alle Auftritte gesehen, nicht jetzt die komplette Show im Ganzen. Aber was sagst du zu dem diesjährigen Kandidatenfeld und auch zu den Promis, die bisher enttarnt wurden?
1: Die enttarnten Promis finde ich krass, also ist auf jeden Fall überraschend und ja, jetzt auch äh, auf jeden Fall keine, keine Z-Promis oder so, ist schon wieder sehr High-Society-mäßig <lacht> und so von den Sängern her, ähm, ja, es sind so ein paar Stimmen dabei, die finde ich ein Bisschen sehr ähnlich zu den letzten Staffeln, so, weiß ich nicht, die, ähm, warte, welches, welches war das? Die Heldin. Ja, zum der Beispiel so die, i, ja, na, die, die der gehen noch, aber, Ach,
0: so ja, Lotte.
1: das klingt alles irgendwie so ein bisschen, als hätte ich es schon mal in den vergangenen Staffeln gehört, also, Weiß ich nicht, unterm absolute Axolotl könnte jetzt auch Judith Rackers nochmal ja, ja. stecken und ich würde so sagen, ah ja, okay. Und
0: Teddy könnte halt auch Franzi Knuppe sein oder irgendwie ja. Rebecca ja. Emanuel oder, oder so. Hm. Ja. ja, genau. Wer ist denn dein Liebling, sag ich mal? Also jetzt nicht nur auf den Gesang bezogen, sondern das Komplettpaket, wer, auf wen freust mhm. du dich immer am meisten, wenn die Person auftritt?
1: Also ich finde die Raupe cool, die ist irgendwie auch ganz witzig. Und den Teddy, da mag ich die Performance irgendwie, gerade weil der letztens auch so ein bisschen eine Deadlift-Diesus-Tanzroutine <lacht> dabei hatte. Ja. Das hat mir ganz gut gefallen, das sah irgendwie witzig aus.
0: Ich habe ganz klar ein Lieblingskostüm in diesem Jahr und das ist das Stinktier. Also ich ah, finde ja, da alles ja. gut daran. Ich finde die Persona cool mit diesem Parfum-Ding. Ich mhm. finde die Auftritte cool. Die Lieder finde ich cool, die die auswählen. <lacht> Und es ist ein absolutes Rätsel. Also stinkt hier ist na nach wie vor das Kostüm, wo es nur Schrotttheorien eigentlich dazu gibt. Weil ja, es ist so nicht, nicht Glöckler, es ist nicht Job, es ist nicht irgendwie hänzler Also die sind doch alle ganz klar nicht, oder?
1: Nee, ich dachte auch irgendwie so Thomas Rath. Aber ich oh, weiß nicht, ob das zu so langweilig wäre.
0: Nee, das ist auch Quatsch. Wir haben ja schon letzte Woche gesagt, dass es das eigentlich zu unbekannt ist. Also du kannst doch nicht irgendwie. Ja, komm, Jens Rieber, aber Franzi-Knuppe. Ja, aber jetzt mal auf diese Staffel bezogen. Du kannst doch dich jetzt. Stell dir mal vor, du hast jetzt drei Wochen, du hast Jens Riva, dann kommt Fußballweltmeister, äh, Pierre Litbarski und dann kommt <lacht> im nächsten, der irgendwie einmal im Jahr im Fernsehen ist bei irgendwelchen Jury-Tätigkeiten, aber auch nicht wirklich in der Jury ist, dann kommt Thomas Rath. Also, das ist doch Quatsch. Also. <lacht> Es geht doch nicht.
1: Ja, es vielleicht, nicht. wir wissen ja nicht, wer die anderen sind. Vielleicht sind das auch Leute, doch, die nicht so super sind. Wir wissen,
0: dass die Raupe Sandy Mölling ist. Ja. Wir wissen, dass Mölli Müller Alexander klaus wahrscheinlich ist. Wir wissen, dass die Heldin Christina Stürmer ist, oder? Ja. Ja. Dann wissen wir auch, dass der Mobs wahrscheinlich Karolin Nimczyk ist von Glasperlenspiel. Bin ich jetzt deutlich irgendwie dafür mittlerweile. Hätte ich gerne mhm. in der vergangenen Woche auch schon korrigiert, übrigens, aber. Ich glaube, dass Caroline Hinching dahinter steckt, haben dann eben noch so ein paar Masken, bei denen es noch unklar ist. Und auf die können wir jetzt auch nochmal ganz kurz gucken. Wir gehen mal zuerst zum Axolotl, weil ich ja da meinen speziellen Instagram-Freund habe, der mich wie immer mit den, eigentlich nur mit einer Theorie also versorgt, und zwar mit der Theorie, dass Martina Hill das Axolotl ist und es gibt wahnsinnig viele Hinweise mittlerweile dazu und ich glaube es auch immer mehr, einfach nicht jetzt aufgrund der Stimme, weil man die ja nicht erkennt, sondern auch aufgrund des gesamten Auftritts, also vielen Leuten ist das einfach nicht zuzutrauen, glaube ich, also klar, man hatte damals den gleichen Gedanken bei Susi Kentikian, der hätte man das jetzt auch nicht unbedingt zugetraut als Monster, aber ich glaube tatsächlich, dass Martina Hill hier dahinter steckt. Auch die Körpergröße passt. Und wie gesagt, die ganzen Hinweise passen. Also wir hatten auch Dauerpraktikant. Da hat mein spezieller Instagram-Freund auch reingehört und hat gesagt, in einem Podcast hat sie mal erzählt, dass sie sehr, sehr viele Praktika gemacht hat. Würde ja passen. in Hotel, in der Buchhaltung, in diversen Radiosendern. Dann hat sie auch ihre Kunstfigur Larissa, in der sie ja auch immer mal Berufe austestet. Ja, ich lese es hier gerade so ein bisschen parallel, aber sie hat ein Buch, sie hat ein Buch geschrieben, da war auch mal Buch zu sehen, eine Yogamatte war zu sehen, Martina Hill sagte in einem Podcast, dass sie selbst Yoga zur Entspannung macht, Wurstwasser kam einmal vor, mein Lieblingstier ist eine Bratwurst, hieß es irgendwie einmal von Martina Hill, keine Ahnung, so <lacht> wird AXO genannt, einer ihrer Rollen heißt sie Tina, was eine Kurzform für Martina ist. Also ist so alles jetzt nicht so mega krass, der Hinweis, aber ich glaube langsam wirklich daran, dass es das Axolotl Martina Hell ist, einfach so.
1: Ja, also manchmal klingt es auch echt sehr ähnlich, aber ich finde es dann irgendwie auch ein bisschen schar. Also ja, der Auftritt, die Auftritte an sich, es geht ja nicht nur ums Singen, aber würde die nicht trotzdem ein bisschen... Wenigstens zwischendurch mal ein bisschen geiler ja. singen und nicht die ganze Zeit, also weiß ich ja, nicht, es ist irgendwie immer so ein bisschen, uh, so ein bisschen langweilig. Ja,
0: man traut sie ja eher auch zu, ne? Ich hätte wirklich gedacht, dass in Woche zwei dann die Explosion kommt, ne? dass sie dann wirklich ja. die echte Stimme zeigt. Und ich glaube auch immer ja. noch, dass man das macht. Also wenn da jetzt Martina Hild runtersteckt, dann traue ich ja schon zu, dass die auch ein bisschen singen kann. so
1: Ja, die kann ja auch singen. Eigentlich. Ja,
0: deswegen, ich glaube, da kommt noch was. Also ich glaube, man hat jetzt quasi auf diesen Süßheitsbonus gesetzt dass es einfach jetzt weitergeht für das Axolotl. Aber jetzt kann man vielleicht auch noch mal eine andere Seite von ihr zeigen, weil die müssen das Format ja auch irgendwie in diesen sechs Wochen frisch halten und dann so eine komplett veränderte Stimme kann auf jeden Fall noch mal für so ein Ausrufezeichen sorgen, das auf jeden Fall. Hm. Ja, dann würde ich sagen, machen wir kurz Teddy. Da bin ich mir nach wie vor sehr, sehr unschlüssig, wer darunter steckt, weil das einfach, also für mich, wie gesagt, diese Allerweltstimme ist dieser Staffel, wo man wieder nicht genau weiß, ja, wer ist es jetzt? Also mittlerweile gibt es so ein paar Verdächtige. Wir haben beispielsweise Janaína Zarella, was man einige sagen. Fußbälle mhm. waren mal zu sehen, eine Fundgrube. Und das passt irgendwie auch zu Janaína Zarella anscheinend, aber ich würde sagen, mein Favorit oder meine Favoritin ist mittlerweile einfach Colin Ullmann Fernandes, weil es von der Größe ungefähr passen würde. Vielleicht ist sie sogar ein bisschen zu groß für den Teddy. Aber das Fundbüro Wie konnte Wie groß ist die? Ja, ich glaube, sie ist so auf jeden Fall über 1,70, glaube ich. Oh, Und okay. der Teddy soll ja sehr klein sein, aber ich weiß auch nicht genau, wo da der Kopf ist. So, das sieht man auch nicht immer mhm. ganz genau. Könnte auf jeden Fall sein. Fundbüro, sie moderierte die Show Spurensuche. Fußbälle hatten Farben der indischen Flagge und die Spielfiguren, die der portugiesischen Flagge. Ihr Vater ist Inder mit portugiesischer Abstammung. Kinder sieht man, ihr Buch heißt Ich bin da mal Mama und Hula Hoop sieht man, sie hat 2001 Fit for Fun moderiert. Das spricht alles für Colleen Ulmen Fernandes auf jeden Fall. Mhm. Laut übrigens Anni und der Rategruppe. Also nochmal Danke an Anni an der Stelle. Ansonsten auch noch Anni der
1: Spitzel. Anni
0: der Spitzel hat mal wieder zugeschlagen. Ansonsten noch vermutet Katrin Bauerfeind, glaube ich nicht, die hat auch eine dunklere Stimme. Ja. Kathi Hummels, glaube ich, nach wie vor nicht, dass sie einfach da gefragt wird dafür. Janine Kunze, glaube ich, aufgrund, ja, muss man sagen, ist auch kein gutes Argument, aber aufgrund dieser Puppenshow bei Sat1 nicht, dass sie da so schnell jetzt da auch noch teilnimmt. Und Magdalena Brzenska wurde noch hier erwähnt, aber das glaube ich auch nicht, dass man in einem Jahr von der Alm zu Mars Singer geht, irgendwie, es macht keinen <lacht> Sinn. Ja, also ich würde sagen, Colleen ist aktuell da mein bester Tipp. Dann gehen wir weiter zu... Ja, stinkt ja, heben wir uns mal noch kurz auf. Einfach, weil ich keine Ahnung habe. Der Phoenix, würde ich noch sagen, ist ja auch so ein großes Mysterium auf jeden Fall. Wen vermutest du dahinter? Das würde mich interessieren.
1: Ähm, Samuel Koch.
0: Ja? Also, ja. da bereue ich es ein bisschen, dass wir letzte Woche so krass gegen Samuel Koch irgendwie gesagt haben, weil es war halt so einfach, ne? ist ein fahrendes Kostüm ja. und man konnte jetzt auch nicht so furchtbar viel sagen in der ersten Woche so aufgrund der Stimme, aber man muss schon sagen, die Stimme ging schon sehr in Richtung Samuel ja. Koch und auch das Lied war dementsprechend ausgewählt, dass jemand, der so ein bisschen kurzatmig ist aufgrund seiner Behinderung, mhm. ne, dass es für ihn einfach gut wäre, also ich finde, das ist mittlerweile die wahrscheinlichste Lösung, auch wenn ja meine Theorie aus der vergangenen Woche mit Alexander Gerst noch ein bisschen wahrscheinlicher wurde aufgrund der Hinweise in dieser Woche. <lacht>
1: Ja gut, aber ist das nicht wieder so absichtlich?
0: Ja, ich glaube auch. Also ich habe bisher das Gefühl gehabt, okay, jetzt war es schon zu extrem auf Alexander Gerst. Warum auch immer. Also das ist ja eigentlich ein wahnsinniger Name, den man da ins Spiel bringt. So. Also für mich wäre es ja die geilste Sache aller Zeiten, wenn da Alexander Gerst teilnehmen würde. Ja. Finde ich ja mega geil. Aber es gibt auch so ein paar Hinweise, die darauf hindeuten. Und zwar, wir haben 540, hatten wir schon in der vergangenen Woche, 540 Stunden nach der so Wintersonnenwende. Das wäre, wenn man das mal im Kalender sich ausrechnet, da wäre das der 12. oder 13. Januar. Und er bekam am 13. Januar das Bundesverdienstkreuz tatsächlich. U-Bahn, wie gesagt, mhm. Alexanderplatz. Dann haben wir Friedensbringer, Westfälischer Friedenspreis, Vulkan, Vulkanologe. Es passt einfach so viel. Auch Blue Dots mit den blauen Blitzen und der blauen Erde natürlich. Dann rot-schwarzer Planet. Er trug bei seiner Expedition in der Antarktis einen rot-schwarzen Anzug. Wirbelstürme hat man gesehen. Er machte bei der ISS Fotos von Wirbelstürmen. Also es passt einfach wirklich so viel. Aber einfach deswegen, weil wir das Bild gesehen haben, sogar wie der Phoenix oder irgendwas so, wie die ISS um die Erde kreist, glaube ich es einfach nicht. Das wäre einfach zu offensichtlich fast schon. Ja. Naja, dann ist es wahrscheinlich doch Samuel Koch. Wäre ja auch irgendwo cool, aber ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er vom Prominenzlevel auch so da angekommen ist, ehrlich gesagt. Aber wäre natürlich auch krass, so der erste Rollstuhlfahrer bei mhm. The Masked Singer. Ne? Kommen wir noch ganz kurz zum Stinktier, wo wir einfach nichts wissen weiterhin. Und ich habe <lacht> eigentlich keinen Grund, Wolfgang Barrow so komplett zu verwerfen. So die Stimme klang ein bisschen das weniger stirbt. nach ihm. Ja. Und mir hat auch mittlerweile jemand was geschickt bei Twitter, wo Wolfgang Barrow singt. Das kann man aber, also das kann man nicht so wirklich singen nennen, ehrlicherweise, oder sehr bearbeitet auf jeden Fall. Deswegen werde ich es jetzt auch nicht abspielen unbedingt. Aber googelt mal wolfgangbaro.de, also es ist auf seiner Homepage und dann gibt es da so einen Song oder zwei Songs, die man sich anhören kann, wenn es einen interessiert. Ich schließe es weiterhin nicht aus, aber ich glaube mittlerweile nicht mehr so ganz dran, weil der beste Hinweis sind die langen Beine irgendwie. Also hat schon auffällig lange Beine. <lacht> Und deswegen bin ich eigentlich jetzt mittlerweile bei Ingolf Lück so ein bisschen wieder zurück. Obwohl ich letzte Woche gesagt habe, es kann eigentlich nicht sein wegen der Puppenshow. Aber ich glaube ah, mittlerweile Ingolf Lück. Ja. Stimmt.
1: Aber würden die bei dem nicht auch irgendwas mit Tanzen einbauen?
0: Ja, vor allem, weil ja die Person so schlecht tanzt, ne? Also... Das hat, wurde ja auch von der Jury aufgegriffen. Also Ray hat es, glaube ich, gesagt, das Tanzen ist Interpretationssache bei ihm. So, und Igor Flück kann halt mega gut tanzen, ne? weil der hat ja letztens ja, gewonnen, oder?
1: Deswegen. Ja,
0: Also deswegen, es halt, kann sein, dass er sich da extra schlecht stellt, aber ich finde, von der Stimme wird es passen, von den langen Beinen wird es passen. Aber ich bin weiterhin äh, nicht abgeneigt von Wolfgang Barrow. Ich finde es weiterhin mega, wenn er es wäre. Also von daher ja. bleibe ich mal bei meiner Theorie, sage aber, dass Ingo Flück jetzt nicht ausgeschlossen ist. Aber ansonsten habe ich auch keine Ahnung, ne? Also... Nee, ich auch nicht. ist halt mega überraschend, wer das einfach sein könnte. Ja, ich würde sagen, dann lassen wir es mit dem Mars Singer schauen weiter. Wer jetzt dann in der... Ich weiß nicht, ob morgen dann so eine Halloween-Folge ist oder sowas, wird sich ja irgendwo anbieten. Aber wir bleiben auf jeden Fall dran und halten euch abgedatet. Den Ermann Tiger haben wir mit Absicht jetzt nicht gemacht, muss man sagen. Nee, ne?
1: der wird boykottiert. Okay.
0: Ermann Tiger muss ein bisschen noch warten, bis wir hier bereit für ihn sind. So, ja. ProSieben ist auf jeden Fall bereit für ein weiteres, sag ich mal, also die, die neue Staffel wird ja dann wahrscheinlich wieder im Frühjahr kommen von The Mars Singer und jetzt wird sogar dazwischen noch ein Special passieren von The Mars Singer und zwar The Mars Singer, die rätselhafte Weihnachtsshow wird es geben. Im <lacht> Dezember. Da wird es darum gehen, dass drei Kostüme, also drei neue Kostüme treten hier auf und performen Weihnachtslieder. Und die ganzen Auftritte sind anscheinend dann nochmal eingebettet in eine wunderschöne und verrückte Weihnachtsgeschichte, wie ProSieben schreibt. Ist das interessant für dich? Ich
1: glaube nicht. <lacht> Tut mir leid. Oh Mann. Also wenn es jetzt nur so eine halbe Stunde gehen würde, dann vielleicht ja, aber ich denke mal nicht.
0: Nee, ich denke mal auch nicht, aber... Es bietet ja die Möglichkeit für KünstlerInnen jetzt mal nur einmal. Das ist ja in den USA auch so, ne, dass die einfach, ich glaube, vier, fünf Aufzeichnungstage haben. Da wird die komplette Staffel gemacht. Und das ist ja ein bisschen attraktiver für Leute, die jetzt nicht jeden Samstag da irgendwie sechs Wochen lang teilnehmen wollen. Und jetzt ein Abend, wo die dann da unter Masken stecken müssen. Das finde ich jetzt eigentlich mal relativ attraktiv für so SängerInnen oder so. Ja Promis gut, das stimmt,
1: das stimmt. Da können dann auch mal Leute mitmachen, die sonst halt nicht so viel Zeit hätten. Genau,
0: also kann ich mir ja. durchaus vorstellen, dass das interessant für einige ist. Für mich ist es auch interessant, ich mag Weihnachtsshows und ich mag The Masked Singer, also werde ich es mir angucken. So, siehst du mal, edgy Badge.
1: <lacht> also ich gucke das.
0: Ja. Nach The Mars Singer am Samstag wird es Schlag den Star geben. Das wollte ich nur kurz äh, verlesen hier das nächste Match, Weiß irgendwie schon kurios ist. Und zwar werden gegeneinander antreten Olivia Jones und Katja Burkhardt.
1: <lacht> Was?
0: <lacht> ja, Katja Burkhardt versus Olivia Jones. Das stelle ich mir schon irgendwie lustig vor.
1: Katja Burkhardt. Ich sehe die irgendwie überhaupt nicht außerhalb von diesem, von diesem Punkt 12 Studio. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, wie die da aussieht.
0: Was aber gut ist, sie haben eine ähnlich blöde Gewinnspielfrage bei Schlag jetzt Star. Ne, da ja, gibt es ja auch immer so, stimmt. was gibt es heute zu gewinnen? 50.000 Euro oder ein schön gebügeltes, kariertes Hemd oder so. Das ist ja aber die, die Frage ja. bei Schlag den Star. Und ähnlich blöd geht es ja auch bei Punkt 12 zu. Also da wird sie sich heimisch fühlen, dein Gegend. So. Einer, der sich auch. Schlag den Star! <lacht> <lacht> ich wette, die bauen irgendein Spiel ein, wo du irgendwie was aussprechen ja. musst oder so. Ich wette, das sind doch so Arschlöcher, die das machen, oder? Bei Jorge Gonzales hatten sie ja auch irgendwas so mit 3, 4, ne, wo sie irgendwie so eine Zahl zeigen mussten. Ja, ja ja auch so. oh. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Naja, einer, der zurückkehrt zu Pro 7, ist ja Bruce Danel. Und jetzt ist auch klar, wann das passieren wird. Und zwar ab dem 2. Dezember, immer donnerstags 20.15 Uhr. 15, also ja, Leute, die ihn noch von GNTM kennen, die müssen noch nicht mal den Sendeplatz wechseln Donnerstags. Und zwar heißt seine neue Show Surprise, die Bruce Darnell Show. Und uh. wird im Prinzip das sein, was draufsteht. Also nichtsahnende Menschen werden plötzlich Teil der Show und bekommen dort eine Mega-Überraschung. Wirst du Teil der Ach, Show sein? Nee. Du weißt es
1: nicht. Nee. Ich mag sowas irgendwie nicht.
0: Findest du das unangenehm, wenn so Leute überrascht werden? Ja,
1: haben. so Überraschung und dann, ach, weiß ich nicht. Heiratsantrag Müssen die und dann freuen sich da irgendwie alle oder manche müssen sich freuen, aber man sieht den irgendwie an, dass sie gar keinen Bock haben, im Mittelpunkt zu stehen. Und dann kommt auch noch Bruce Dernell und der weint dann bestimmt auch, weil der immer so emotional ist. Das ist oh mein Gott. Nee.
0: Ich, ich hoffe, es gibt ja. aber den typischen Supertalentschnitt, den man ja kennt, mit I'm ja,
1: und alle <lacht> springen auf. Manu, warum heißt die Show nicht ohne Tasche keine Competition? Das wäre viel besser gewesen. Hä, hey,
0: hat er das mal gesagt oder ist das ein Spruch? Oder? Ja,
1: ey, das war bei GNTM. Ach so. Das ist doch dieses Meme, wo die eine irgendwie gesagt <lacht> hat, Bruce, ich habe keine Tasche. Wo ist deine Tasche? Ohne Tasche keine Competition. <lacht>
0: Ja, vielleicht gibt es da irgendwie so eine Anspielung. Auf jeden Fall bekommt er jemanden an seine Seite gestellt. Und zwar Viviane Geppert wird die Co-Moderatorin sein, die irgendwie auch eine mhm. Aufgabe hat in dieser Show. So, bei Sat 1 wird es auch eine neue Sendung geben am 6. und 13. Dezember um 2015 Uhr. Und zwar die Comedy-Märchenstunde wird sie geben. Gedreht wird im Europapark Theatro erzählt. In vier Akten wird es dann eben zwei Theaterstücke geben tatsächlich mit dazugehörigen Improvisationsabschnitten, oh. keine Ahnung. Die erste Folge wird sich drehen um Hänsel und Gretel und die zweite Folge um Aschenputtel. Das erinnert mich so ein bisschen an die ProSieben-Märchenstunde von damals. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, als dann mhm. irgendwie so komische Leute, <lacht> so, so Comedians irgendwie so Märchen nachgespielt haben und so neu interpretiert haben.
1: Ach so, nee, ich dachte jetzt, du meinst das mit Yogo und Klaas, aber das war ja was anderes, ne?
0: Ja, das war was anderes. Aber es gab auch noch so, ja, okay. also früher hat der ProSieben immer mal so komische Filme so imitiert. Also gab es ja auch mal Dirtest Dancing, kenne ich noch. Ne? Ach so. Das war oh, Gott. auch eine Glanzstunde des Entertainments auf jeden Fall. Und so ähnlich stelle ich mir hier auch vor. Also ich weiß nicht, wie ich das finden soll hier. Auf jeden Fall mit prominenten Märchenfans aus Show und Comedy. Die genaue Besetzung ist noch nicht bekannt.
1: Was sind denn prominente Märchenfans? Das ist doch.
0: Ja, Promis Gutsch, halt, die hä? sagen, sie sind Märchenfans. Die
1: Gebrüder Grimm oder was?
0: <lacht> nee, Märchenfans. So Leute, die einfach sagen, okay, ich habe schon mal meinem Kind eine Geschichte vorgelesen. Ja,
1: aber wer ist denn? Also Märchen, ich weiß nicht. Ralf Schmitz wird dabei
0: sein. Dann wird dabei. sein. Ja, natürlich
1: sein. ist Ralf Schmitz dabei. Heller von Sinn
0: natürlich und so. Michael Kessler vielleicht. Hohecker, mhm. keine Ahnung, die ganze genial daneben -Bande wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, ja gut, die finde ich noch halbwegs okay eigentlich.
0: Das ist schön, dann wirst du hoffentlich dabei sein und uns Bericht erstatten <lacht> am Nikolausabend 6. und 13. Dezember. So, 6. November, das ist natürlich ein goldenes Datum bei allen Fans von Show und Entertainment, denn dann kehrt Wetten, das einmalig zurück im ZDF von 20.15 wir haben ja schon mal hier bekannt gegeben, oder nicht bekannt gegeben, wir haben es einfach nur vorgelesen, dass Michelle Hunziger ja die Co-Moderatorin sein wird und jetzt ist ein bisschen mehr klar, wer denn hier auch als Gast dabei sein wird und ein bisschen, also ich habe mir echt, also zwei waren irgendwie klar, also dass Helene Fischer da ist, die ein neues Album hat und im ZDF natürlich jetzt nicht ihre Weihnachtsshow machen kann, dass die sich das nicht entgehen lässt, das war klar, es soll einen spektakulären Auftritt von ihr geben, und, womit mhm. auch zu rechnen war, ist, dass die größte europäische Show dann auch natürlich das Comeback des Jahres, das musikalische Comeback des Jahres, bei sich hat. Und zwar aber, das war auch klar. Oh, die, was? Ja, also zwei davon, ne? Björn das und Sven. Beide Jungs werden da sein. Ah ja. Außerdem dabei Udo Lindenberg und sein Panikorchester, ein Musical von Die Eiskönigin. Und als prominente Wettpartner hat man sich Joko und Klaas erstmal eingekauft und Heino Ferch und Svenja Jung, die ihren Mehrteiler der Palast präsentieren. Eine Außenwette wird moderiert von Giovanni Zarella und die Backstage-Reporterinnen sind die Social-Media-Stars Lisa und Lena. Mhm. Tatsächlich, ja. Mhm. Gefällt dir das Aufgebot?
1: Ja, das klingt ganz gut und ist auch so relativ klassisch, ne? wenn man ja. sich mal so ein bisschen zurückerinnert.
0: Ich würde auch sagen, das ist das, was erwartet wurde und es werden natürlich auch noch spektakuläre Stars dazukommen und so weiter. Auch international wird man da wieder sein und äh, man darf sich auf jeden Fall, glaube ich, freuen. Es wird natürlich heftig an dem Abend, weil es ja dann auch gegen The Mars Singer geht und das Supertalent. Also es wird auf jeden Fall ein heftig umkämpfter Samstagabend werden. Aber ich glaube, dass The Mars Singer hier zum ersten Mal so ein bisschen zumindest in die Schranken gewiesen wird von Wetten, ja. Glaube <lacht> glaub ich, ich auch. Naja, dann, wir waren ja gerade schon bei Weihnachten und auch die ARD plant eine Adventsshow mit Otto Walkes. Und es hat meiner Meinung nach einer der witzigsten Titel des Jahres und zwar Otto fröhliche Advent Advents mit Otto und Friends. Also das ist der ganze Titel. Hä? Ja. <lacht> du bist überrascht oder wie kann ich das deuten?
1: Ja, ich finde das mit, also ich finde den Reim irgendwie nicht so gelungen.
0: Welchen? Advents? Advents? Advent,
1: Advents ja. Damit sich das auf Friends reibt? Das ist doch irgendwie total billig.
0: Ja, aber das ist doch Otto so ein bisschen der Humor, oder? Also so ein bisschen, ja, okay. so bisschen kindisch und ich finde den in Ordnung, den Namen. <lacht> okay. Hätte ich auch so gemacht. Auf jeden Fall ein großes Star-Aufgebot hier. Unfassbar viele Handlungspunkte hier oder, oder äh, Tagesordnungspunkte. Also er wird mit Florian Silbereisen singen. Walkes in a Winter Wonderland, wird er singen <lacht> Dann wird er Mann. mit Bühlen Schäler Weihnachtslieder im Rockstil interpretieren.
1: Monem.
0: Monem, in die Rock und so. Das ist das jetzt auf Weihnachten quasi gemischt? Rock on. Genau. Weitere musikalische Gäste, Stefanie Heinzmann, Marc Forster, Max Rabe. Andere Gäste, Uschi Glas, Dieter Hallervorden und Tané. Die wird ein paar Sketche auch irgendwie machen. Dann wird Judith Rakers dabei sein, die weihnachtliche Nachrichten präsentiert. Dann wird man Germany's Next Top-Weihnachtsmann suchen. Dann wird man Weihnachtsmärchen erzählen. Dann wird man ein Weihnachtsquiz machen. Dann werden weitere Gäste erwartet, wie zum Beispiel Oliver Pocher, Hugo Egon Balder, Fresh Torge, Matze Knob, Mirja Bös, Jared DiBaba, Gloria Terzic, Urs Rechen, Martin Schneider, Hans-Werner Olm und Friedrich Lichtenstein. Also wie lange soll diese äh. Show gehen? <lacht>
1: ja, vielleicht sind das die ganzen Leute, die da in den Sketchen irgendwie mitmachen. Ich kann es mir auch so. nur so
0: vorstellen, dass die eine ganz kleine Rolle haben. In irgendwie so ein Märchen oder ja. so ein Quiz oder so. Aber das ist schon also vollgestopft auf jeden Fall diese Weihnachtsfolge mit allerlei Lametta und Geschenken. Ob man sich über jedes freut, ist jedem überlassen für sich, ne? aber das ist ja immer so bei Shows. ne? Aber das ist auf jeden Fall die Weihnachtsshow in der ARD. So, neuer Cast für Sing mein Song, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, wir beide glaube ich auch. Du musst mir da immer ein bisschen helfen, bei den Leuten aus der Musikbranche, kenne ich mich manchmal nicht so gut aus. Neunte Staffel im kommenden Jahr, Gastgeber wieder Johannes Oerding, den kenne ich noch. Clüso wird dabei sein, kenne ich auch noch. So und jetzt mhm. musst du mir schon helfen, und zwar Flor Jansen, Frontfrau der Symphonic Metal Band Nightwish. Kenne ich nicht. Wow, danke Frau <lacht> Musik. <Musikerklärte. nächstes. lacht> so, die, die habe ich schon mal gehört und zwar Lotte, die Sängerin Lotte.
1: Ah ja, ja, die kenne ich auch.
0: Okay, dann Pop und Soul Sänger Calvin Jones.
1: Ja, kenne ich auch.
0: Vom Namen sagt mir auch irgendwie was, aber mhm. hätte ich jetzt auch keinen Song irgendwie präsent. Und dann das ja. äh, freut mich, weil die ja auch gerade so im Aufwind ist, Elif, die ah Rapperin, ja. ne, glaube ich, so kann man sagen. Ja, ja die wird dabei sein. ich guter Cast, nehme ich jetzt mal an, auch wenn ich jetzt irgendwie Flor Jansen nicht kenne und auch die anderen nicht so ganz kenne. Aber ja, ist auf jeden Fall typischer Sing-My-Song-Cast. Ja. RTL2 wird ein Kartrennen machen. Sagen wir es, wie es ist. Also es wird ein Kartrennen sein am 7. November, das heißt am Sonntag nach, Wetten das wird es erstmal ein Qualifying geben und dann wird es am nächsten Tag, am Montag, das große Rennen geben. Moderation wird übernehmen Kai Ebel natürlich als großer äh, Formel 1-Experte. Auch Kommentator Christian Danner hat ja Formel 1 jahrelang gemacht bei RTL. Und jetzt die Teams. So, die Geist-Töchter, Davina und Shanaya Geis werden hier in einem Team fahren. <lacht> Außerdem Lutz Weigel und Lisa Waschke von Berlin Tag und Nacht. Peter Wolny und sein Schwager Florian Köster. André Mangold und Naromol werden zusammenfahren. Was ist für ein das? Team. Außerdem Geil. Team Love Island. Elena Miras und Tobi Wegener tatsächlich. Uh. Joey Kelly und sein Sohn Luke werden dabei sein, natürlich. Wie bei jedem RAB-Event. Hier ist es kein RAB-Event, aber es ist ja eigentlich ein RAB-Event. Dann wird dabei sein das Prince Charming-Gewinnerpaar. Kim Tränker und Maurice Schwarz tatsächlich. Uh. Und noch ein paar Leute von GRIP, weil es heißt ja offiziell GRIP, Promi, Kart, Masters. Also das ist ja diese ah, Motorsport-Sendung von RTL 2 und das wurde jetzt ergänzt mit ein paar Promi-Nasen. Ich finde, ich habe da mal wieder Bock drauf. Also <lacht> ist ja so ein bisschen her ja, so. Ja,
1: aber, aber Kart fahren?
0: Ja. Ist,
1: ich weiß nicht, das ist irgendwie so, weiß ich nicht, ist jetzt irgendwie nichts Besonderes, oder? Also nicht so wie so eine Bock-WM oder so.
0: Ja klar, aber es erinnert natürlich ein bisschen daran, ne, mit diesem ganzen Modus, damals gab es ja auch immer bei Vogue, wie immer dabei auch bei Stock Car Crash Challenge, dass es dann am Vorabend dieses Qualifying gab und dann am Tag danach die große Show und irgendwie habe ich da mal wieder Lust drauf, könnte mal wieder kommen sowas, finde ich. Mhm. Ich werde glaube ich ein bisschen reinschauen und bin gespannt, wie Narumol fährt, <lacht> wie sie Kart fährt.
1: Ich glaube, Narumol muss man erst mal, äh, mindestens zwei Wochen vorher nochmal die Regeln erklären und wie man Gas gibt und ja. sowas.
0: Das endet wie bei damals Eco Fresh bei, ich glaube, beim Autoball WM oder so, als er da irgendwie ständig den, den Scheibenwischer angemacht hat, statt zu fahren, weil er ja. damals keinen äh, Führerschein hatte zu dem Zeitpunkt. Produziert übrigens auch von Brainpool, die ja die ganzen Rap-Sendungen auch machen, also. Erinnert tatsächlich daran. So, ganz kurz zu Kabel 1, weil wir gerade bei RT2 waren. Von RT2 wechseln nämlich die Reimanns jetzt zu Kabel 1. Das ist der große Transfer Mensch, auf dem Titan. Das TV ist
1: ja ein Aufstieg.
0: Ja, <lacht> die passen ja, wenn man sich mal überlegt, passen die eigentlich sehr gut dahin, weil ja. Kabel 1 ist ja auch so ein bisschen Reise, haben sie auch dabei, neben Vox so ein bisschen auch die Reisekompetenz mit diesen ganzen. Urlaubsbetrüger, Formaten und auch, <lacht> ja, diese ganze Restaurant. Trucker. Trucker, Trucker genau. Bates. Also es passt irgendwie schon ganz gut dahin. Und es geht schon los ab Januar tatsächlich mit dann Willkommen bei den Reimanns, so heißt die neue Sendung. Wird das gleiche sein natürlich, aber sie haben den Sender einfach gewechselt und werden bestimmt noch ein bisschen mehr Kohle verdienen. Wahrscheinlich. Ab dem 6. Januar geht übrigens auch das neue Format von und mit Frank Rosin los. Rosins Heldenküche, letzte Chance, Traumjob, wo dann Drogenlose, nicht Drogenlose, sondern Drogenabhängige, Arbeitslose, <lacht> vorbestrafte Leute und so um Praktikumsplätze in der Spitzenküche kämpfen. So, das war ja auch schon mal bekannt, hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesagt. 6. Januar geht's los. Ja, eine Sache noch bei Kabel 1. Deutschlands beste Miniaturbauer hatten wir mal erwähnt irgendwann. Jetzt ist klar, dass diese Show auch die Show sein wird, in der eine Frau einen TV-Comeback feiert, die wir wirklich schon ewig nicht mehr gesehen haben, und zwar Tine Wittler wird in der Jury sitzen.
1: Nein. Doch. Tine Wittler, ich, also, ich mache so oft noch irgendwelche Tine-Wittler-Witze. Jeder
0: kennt auch Tine Wittler. Und
1: letztens, ja, jeder kennt die und letztens, weiß ich nicht, wie wir darauf gekommen sind, habe ich auch irgendwie auch so einen Tine-Wittler-Witz gemacht und dann meinte meine Schwester so, was macht die, ist, was, wo ist sie, warum ist die einfach, die ist einfach irgendwann verschwunden und dann haben wir versucht rauszufinden, was sie macht oder so, ob man da irgendwas findet auf Google, aber, ja, haben nichts rausgefunden.
0: Ja, sie bewertet jetzt die besten Miniaturbauer Deutschlands. Miniature. Ist das, was sie macht. Ultimative Chartshow, freust du dich auch wieder drauf, oder? Die besten Hits des
1: Jahres. Richtig? Ja.
0: Dankeschön. Das ist ein bisschen kurios, weil die Show, die sich dann um die besten Hits des Jahres dreht, die wird schon am Sonntag, den 14. November laufen. Also anderthalb Monate vor Ende <lacht> ja. des Jahres. Komisch irgendwie. Und auch sonntags ja. ist irgendwie auch ein komischer Tag dafür. Also irgendwie haben sie irgendwie die anscheinend vergessen vielleicht in diesem Jahr in der Planung und dann, oh, scheiße, wir <lacht> müssen ja auch die schon machen. <lacht> Oliver Geissens steht da immer jedes Jahr im Studio und moderiert dafür sich hin, wir müssen die Kamera draufhalten. Und jetzt machen sie es eben am Sonntag, den 14. November. Jetzt können wir, glaube ich, hinwegspringen über die News, dass RTL die Geschichte des FC Bayern verfilmt und gehen direkt zu einer anderen Dokumentation. Und zwar zu einer Dokumentation, die ich schon eine Zeit lang auf dem Zettel habe, weil sie irgendwie so ein bisschen Tiger King Vibes hat, finde ich. Und zwar You Cannot Kill David Arquette. Und ich habe dich genötigt, yes. das auch zu gucken.
1: Ja, du hast so gesagt. Ähm, hier wollen wir die Doku gucken, mit David Arquette, übers Wrestling, und ich so, ich habe keine Ahnung vom Wrestling, und auch nicht über David Arquette, aber wir es. Ja,
0: finde ich auch immer sehr gut, wenn du das so, wenn du da so offen bist, das sind immer nicht alle so offen, aber ich kann auch nicht mit Wrestling anfangen, und ich kenne David Arquette auch nur vom Namen Arquette, weil die Arquette, sind ja eine bekannte Schauspieler-Dynastie eigentlich fast schon. Vor allem Patricia Arquette hat in den vergangenen Jahren halt viele Preise gewonnen und so war bei The Act dabei, was ich ja sehr gerne mochte und so. Und David Arquette muss man sagen, ist halt ein Schauspieler, der, ich glaube, in der Screen-Reihe mitgespielt hat, also in diesen ja. Horrorfilmen, und wurde danach so ein bisschen Type gecastet, immer als so der Idiot. Idiot, kann man tatsächlich so sagen. Und wurde halt einfach nur eine Lachnummer, einfach nur noch in Hollywood, keine Ahnung. So über den hat sich jeder lustig gemacht. Das hat dann dazu geführt, du kannst mich gerne korrigieren, weil ich es auch nicht so ganz immer mitbekommen habe, was es genau Sache mhm. war, aber irgendwann ist er dann eben mal ich weiß nicht, ob es Scherz war, aber er ist dann auf jeden Fall mal ins Wrestling eingestiegen. Auch so aus promo Ja, das
1: sollte, so. genau, aus promo für diesen einen Film, ja. irgendwas mit Ready to Rumble hieß ja, der, ja. glaube ich. Und da hat er dann manchmal so ja, auf so ein bisschen scherzhafte Art ist er dann mit in den Ring gestiegen weil er aber auch selber immer richtig großer Wrestling-Fan war und das dann natürlich gerne mitgemacht hat. Aber ja, es ist dann ein bisschen ähm, ein bisschen zu weit gegangen, das Ganze.
0: Ja, also irgendwann kam es da sogar dazu, dass er irgendwie einen Titel gewonnen hat und ja. das hat dann dazu die geführt, den Weltmeistertitel, so ups, <lacht> gewonnen, ja. komisch. Und dann hat es dazu geführt, dass irgendwie die Fans auch wollten, dass er weitermacht und er war natürlich auch wie Preisträger, aber irgendwie war er ein normaler Typ so, der in dieser Showbranche, also Wrestling ist ja schon irgendwo Show, aber man tut sich auch heftig dabei weh tatsächlich. Und dann hat er da irgendwie weitergemacht, so, weil er natürlich auch irgendwie einen Geltungstrang hat und bei Schauspielern nicht mehr so viel lief. Es war auch so eine Zeit irgendwie, das hat man auch in der Doku mitbekommen, wo viele Promis irgendwie so Ausflüge mal ins Wrestling gemacht haben, weil irgendwie der Chef damals so krass Promi geil war und das irgendwie so als Promo-Strategie auch genutzt hat, um die WWE glaube ich ist es ja oder keine Ahnung diese Wrestling-Liga eben nach vorne zu bringen und so und dann war David Arquette irgendwie drin und ist jetzt irgendwie dann so in diesen Wrestling-Ding reingerutscht so auf jeden Fall. Irgendwie eine wahnsinnige Geschichte, weil man gleich zu Beginn merkt, dass er halt also irgendwie schon ein cooler Typ ist und so und auch relativ so sich auch hinterfragt und so aber gleichzeitig bekommt man halt auch mit, dass er starke medizinische Probleme hat. Und ich weiß nicht, wie man die genau beschreibt, aber er hat auf jeden Fall einen Hirnschaden irgendwie mal von einem Sturz hm. mitbekommen. Und da bekommt man auch, ja, zu sehen, was das halt bedeutet. Also der hat halt manchmal so so Perioden, in denen er, wie, wie nennt man das, Nathalie? <lacht> Hilf mir, keine Ahnung.
1: Ja, weiß ich nicht. So ein bisschen, ja, das sieht irgendwie ein bisschen aus wie so eine, als würde der irgendwie so eine manische, ja. Episode irgendwie schieben gerade, da ist er auch nicht mehr so richtig ansprechbar.
0: Ja, also ja. fragt man sich, wie um alles in der Welt kann dieser Mensch noch irgendwie weitermachen, aber da kommt eben dann der Titel ins Spiel, You Cannot Kill David Arquette, also der Typ ist wirklich ein Stehaufmännchen, sagt man, glaube ich, Ja. der halt wirklich buchstäblich nach jedem Kampf, nach jedem Witz über ihn immer wieder aufsteht und weitermacht und sich jetzt halt nicht zu schade ist, also klar, er hat jetzt nicht mehr diese ganz großen Filme und auch nicht die ganz großen Wrestling-Auftritte, sondern der ist halt in irgendwelchen Hinterhof-Events und nimmt <lacht> ja. da Teil und, und tritt da in irgendwelchen wahnwitzigen Wrestling-Matches an, die weiß nicht, wie viel Geld bringen, aber irgendwie hat er Spaß dabei, oder nicht?
1: Ja. Ja, man merkte schon, dass er da irgendwie, dass er das halt wirklich nochmal so richtig machen will und so richtig trainiert werden will, im Gegensatz zu damals, wo er ja eigentlich nichts konnte und halt aus diesen Promogründen dann gewonnen hat. Das ist schon irgendwie cool mit anzusehen, aber ich fand das so heftig, dass die ganzen Männer, die das da so machen, die haben ja auch wirklich keine Gnade, <lacht> kein Mitleid <lacht> und da gibt es auch keinen Promi-Bonus, so also zwischendurch kriegt er da halt auch so ein Platz auf so einer Messe oder was das da ist, um Autogramme zu schreiben und da macht er dann sogar extra so Bilder dafür, ist bei so einem Shooting und dann sitzt er so an einem, so einem einsamen alten Schultisch irgendwie und niemand kommt zu ihm und <lacht> holt sich ein Autogramm an. Ja. und das alleine hat mich so beschämt irgendwie und das tat mir irgendwie so leid, aber eben ist er, ja, der sitzt dann da so und dann am nächsten Tag geht er irgendwie zu so einem Training, wo er da durch so einen Ring geschleudert wird. Und da sieht man da schon, dass er total den blauen Brustbereich hat und total viele blaue Flecke. Und dass er, ja, also schon so ein bisschen dann schon ernster genommen wird. Aber so richtig Bock haben die Leute da auch nicht auf ihn. Das ist alles so, irgendwie tut einem das so ein bisschen leid. Aber der ist so, ja, ich bin jetzt, ich fliege jetzt nach Mexiko und da mache ich bei so einem Kampf mit. Tschüss.
0: Ja, ich glaube, also klar, ist immer so ein bisschen Geltungsrang dabei und bestimmt ja. finde es ja auch geil so, dass er immer noch so dieses komische Image hat, als der Außenseiter am Wrestling und alle hassen ja. ihn so ein bisschen ja. als, als Promi da. Also das ist natürlich nicht förderlich so, wenn du irgendwie der, der komische Scream-Typ bist, den irgendwie alle nur so verarschen. Aber ich glaube, ihm macht es halt auch wirklich Spaß, das Ganze. Hm. Also Wrestling, glaube ich, ist einfach so ein bisschen seine Leidenschaft. Er sagt auch, dann am Ende der Doku irgendwann, ich werde niemals ein guter Wrestler werden. Und er arbeitet dann zwar natürlich immer mit Trainern und so. Und er ist da auch engagiert dabei. Ne? Also er macht ja auch Training. Ja. Das ist nicht so, dass er nur zu den Spielen ja, macht da doch kommt. Alles einfach. Ja, also er macht, er macht alles und macht da mit. Und er hat wirklich Freude daran, obwohl er da wirklich immer auf die Schnauze bekommt, wirklich blutig da aus diesen Kämpfen da rausgeht. <lacht> ohne irgendwelche großen Sicherheitsvorkehrungen das war wirklich also heftige Bilder ja alleine
1: was sie da auch manchmal wenn das irgendwie so eine Hinterhofveranstaltung sind wenn die diesen Ring aufbauen und <lacht> der eine Ring <lacht> bricht einfach zusammen <lacht> nachdem sich da welche so aufeinander werfen und die sagen so hey seid ihr dumm habt ihr warum habt ihr das nicht richtig verschraubt und <lacht> das bricht hier einfach zusammen da ist auch ich dachte irgendwie immer dass da so früher im Sport, da hatte man noch so eine dicken Matten. Ja. Wenn man irgendwie so Hochsprung gemacht hat oder sowas. Und ich dachte irgendwie immer, dass da sowas in der Art wenigstens liegt, aber das ist ja total hart. Ja,
0: ja. Also vor allem, also diese Hinterhof-Dinge auf jeden ja. Fall. Ja. Also <lacht> Gar keine
1: Polsterung.
0: Boxringe da oder diese Wrestling-Arenen da, ob die, die hat bestimmt so eine weiche, so einen weichen mhm. Belag da unten, aber das ist auf jeden Fall eine typische Bühne, wo auch irgendwie so, weiß nicht, so eine, Hochzeitsfeier so stattfinden könnte oder so. <lacht> Kann auch
1: Stepptanz drauf machen. <lacht> Stepptanz
0: genau ja also das ist schon heftig aber auch irgendwie deswegen sage ich eben so zu so Tiger King mäßig das ist, ist so ja. ein Ausschnitt so von so einer Realität in den USA die für uns völlig irre ist also ja allein dass es da diese Szene gibt die sich also Amateur Matches dann auch anschaut die es veranstaltet ja. dass wo es da dann Leute auch nur gibt. so
1: 20 Leute irgendwie zugucken ja. dann sind sie da in irgendeiner so Garage
0: ja <lacht> Aber dann hat auch Leute dafür bezahlt, dass die da teilnehmen. Ne? Also ja. das willst du ja auch nicht machen. Nee. Ja, also wahnsinnige Realitäten, die man da reinblicken kann. Und man lernt auch ihn halt kennen. Und ich muss sagen, also für mich bleibt er eher dann am Ende sympathisch, als jetzt irgendwie so, man ihn so zu so bemitleiden. Sondern ich fand ihn irgendwie ja. auf jeden Fall cool am Ende.
1: Ja, ich finde ihn auch irgendwie ganz, also man merkt schon, der ist schon ein bisschen weird, so, einfach an sich ein weirder Typ. Es gibt auch, gab doch zwischendurch immer so Szenen, die auch überhaupt nicht weiter kommentiert wurden, was ich auch irgendwie geil fand, weil der dann einfach nach so einer Untersuchung wird dann so zusammengeschnitten, wie er dann halt über das Wrestling redet und was ihm das so bedeutet. Und der hatte einfach nur so einen Schlipper an. Ja. Und so einen komischen, übergroßen Mantel, so ein Zauberermantel Mantel und reitet auf dem Pferd. <lacht> das ist einfach so fertig. Man weiß nicht, wie das, wie es dazu kam, aber es ist dann einfach so. Und im O-Ton spricht er dann da halt so über ja seine Verbindung zum Wrestling. Und ja, und auch so andere Gestalten, die da dann irgendwie mit ihm zusammen in einem Auto sitzen. Der eine Typ, der hat immer nur eine Unterhose an. Aber es wird einfach nicht kommentiert, weil es ist halt, so, weil es ist halt so ein Wrestling-Typ und der läuft halt so rum.
0: Also wahnsinnige Bilder, schöne O-Tour-Sequenzen, tolle Zitate und irgendwie auch gut erzählt. Also es ist auch nur 90 Minuten lang, es ist, es ist nicht so, dass es so irgendwie zwei Stunden lang geht. Kann man sich anschauen bei Sky übrigens, also haben äh. wir noch nicht gesagt und sollte man sich anschauen. Also ist auf jeden Fall schön investierte 90 Minuten in eine Realität, die man so noch nicht kannte, glaube ich. So, jetzt ja. wollen wir mal schauen, was du kennst in unserem Spiel. Heute ist es Ordny, was man ja rückwärts lesen kann mal. Und dann erkennt man da das Wort Intro. Und du musst es gleich mm. Fernsehintros erraten. Aber der Clou ist natürlich, die werden rückwärts abgespielt. Und ich würde sagen, wenn du keine Fragen mehr hast, <lacht> können wir gleich loslegen mit yes. Ordny Nummer eins. Oh,
1: Alter, das ist schwierig.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Ja vorwärts also, und find's rückwärts auch irgendwie schwierig. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist irgendwie schwierig.
1: Aber ist es englisch?
0: Nein, das ist nicht englisch.
1: Okay. <lacht> ich wollte nur sicher gehen. Ja, ja. Was? Oh, warte, ich, ich muss nochmal, der Anfang... Da dachte ich, es kommt mir bekannt vor. Ist es gute Zeiten, schlechte Zeiten?
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten, sagst du? Ja. Und das ist richtig. Es ist gute yes. Zeiten, schlechte Zeiten. haben wir. Es ist
1: diese, dieser eine Moment, diese eine Note, die hat so einen leichten Schlager-Vibe. Ja, ein Diss. ne? Das, ist ein Diss. das erkennt man irgendwie. Ja, das weiß <lacht> ich jetzt nicht. Ich weiß,
0: nicht. <lacht> ja, sehr gut. Haben wir ja letztes das Mal so gesungen dieses... und jetzt habe ich mir gedacht, genau, werden wir es hier auch nochmal rückwärts hören. Warum nicht? Mhm. So, dann machen wir Ordnung Nummer zwei. Mal schauen, ob du das auch errätst. Die ersten Alter. Da ist
1: bisschen mehr instrumental dabei, nicht so viel Gesang. Ja. Das verwirrt mich.
0: Auch da wieder auf den hören.
1: Erst dachte ich, es wäre Big Bang Theory. Aber das geht ja nicht, weil da ist ja hintereinander weg so Text quasi.
0: Ja, sehr viel Text sogar.
1: Ja, das geht ja so irgendwas mit einer Gitarre oder E-Gitarre oder so. Ach oh Gott, das ist so schwer. Was gibt's denn so für Serien? Ist es, ähm, ich habe irgendwie tendierig in so Richtung so Pro7-Serie, die da so ständig läuft. Aber wahrscheinlich liege ich falsch, ich weiß es nicht. Ist es irgendwie, hm, Merkel mittendrin? Ja, <lacht> ist <weiß> es nicht.
0: Der <lacht> nee, Merkel mit drin, glaube ich, hätte man erkannt an dem Life is Aha. unfair. Das stimmt. Aber du bist schon in der Sparte, auf jeden Fall richtig. Das ist auch eine Sitcom, die aber nicht bei Pro 7 läuft, sondern ja, also mittlerweile bei TNT Serie oder wie es halt mittlerweile heißt. Warner Serie oder wie es heißt. Äh, King mhm. of Queens ist es tatsächlich. King of Queens. Das
1: habe ich nie in meinem Leben gesehen. Oh,
0: aber das, der kennt <lacht> doch das Intro zumindest.
1: Betrug!
0: Nein, du, du, der kennt mal das Intro. Du kennst doch das Intro von King of Queens.
1: Ich, ich höre es mir nachher an, aber mir fällt es jetzt echt
0: nicht ein. Ähm. So, mm -hmm. ja, okay. <lacht> mal schauen. Ich hoffe, du naja. kennst das nächste. Aber ich gehe davon aus, dass du auf jeden Fall es kennst. Aber ich, also ich glaube, das ist schwer tatsächlich. Also das ist auch schwer. Aber äh, probier's mal.
1: Das ist äh, der Wunschpunsch.
0: Der Wunschpunsch. Und das ist ja. richtig sehr gut. Ja.
1: Hä? Hey, voll komisch. <lacht> Vor ein paar Wochen, das war die Folge mit Jana, wo ihr auch das Spiel gespielt habt. Und da hattest du typisch Annie, und das klang zwischendrin auch so ein bisschen wie der Wunschpunsch. Und dann dachte ich so, ich wette, irgendwann nimmst du auch noch das ja, Lied. Ja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsserien gewesen. Mundspunch, ja, ich, ich habe das auch
1: immer geguckt. Obwohl das was was war, das war wirklich abgefahren.
0: Ja, es war auch ich Das so war eine
1: richtig, abgefahrene Kinderserie. Ich glaube, es ist
0: eine französische Serie, auch wenn mich nicht alles täuscht so und ich, ich war irgendwie untypisch so. Auch von den Stories, die da erzählt ja. wurden, Das war nicht so typisch amerikanisch, nicht so typisch deutsch. Es war irgendwie so mittendrin. Ich weiß auch nicht. Das war auf jeden Fall speziell. Kann man sich auch, glaube ich, immer noch bei bei YouTube so ein paar Sachen anschauen. Also gibt viele Folgen, glaube ich. Und das Intro war super, also hinter den dunklen Mauern ja. der Villa, Wunsch, Pusch, ah, genau. Punchen, der böse Zauberrat und seine Hexentante, <lacht> glaube ich, sind die ersten Wörter, wenn ich nicht alles War
1: drauf. das nicht so ein Froschmann, dieser Bilder? Ja,
0: genau, da gab es diesen, nee, Motten, war das nicht eine Motte oder irgendwie? Was? Oh oder eine Made?
1: Ja, irgendwie irgendwas. Ja, es war irgendwie so ein geht's. kleines
0: Tier, so ein komisches kleines Tier. Ja. ja, ich glaube eine Made war das. Dr. Made heißt der, glaube <lacht> 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 ich, irgendwie. ich glaube schon. Okay. Ja, aber zwei von drei, sehr ja. gute Ausbeute, King of Queens, kanntest du nicht, also kannst du jetzt, hast du ja noch nie so noch Ja, reden, das aber. muss ich
1: jetzt, ne, ist jetzt auch nicht meine Schuld.
0: Nee, aber ich kann ja nicht ja. immer alles auf euch zuschneiden, natürlich.
1: Na, finde ich schon. Okay. <lacht> Ehrlich ich dann, gesagt schon.
0: Na gut, dann äh, mache ich das beim nächsten Mal wieder natürlich. Ich würde dich jetzt aber erstmal bitte nochmal deinen Twitter-Namen zu sagen und wieder mehr zu twittern.
1: Ich versuche es und ich heiße Nathalie K.
0: Okay, Fernsehen da kann man den Podcast folgen, man kann liken und retweeten, man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden, aber am besten hinterlässt man fünf Sterne bei Apple Podcasts, abonniert den Podcast bei allen verfügbaren Podcast-Portalen, das wäre auch super, und schreibt auch eine kleine Rezension, das wäre am besten von allen Sachen, die ich gerade genannt habe. Also, macht das alles und jetzt sage ich Danke fürs Dabeisein an Nathalie.
1: Sehr gerne.
0: In der nächsten Woche weiß ich noch nicht ganz genau, was wir machen. Auf jeden Fall werden wir uns aber zu x factor äußern. Denn am Sonntag, glaube ich, ja, Halloween natürlich, läuft ja die yes. nagelneue Folge mit Jonathan Frakes x factor das Unfassbare. Das werden wir machen, Mars Singer werden wir wieder machen. Und wenn es irgendwas gibt zum Sommerhaus Wiedersehen, dann werdet ihr es auch natürlich nächste Woche erfahren. Jetzt könnt ihr aber erstmal abschalten. Wir werden uns jetzt erstmal eine Folge King of Queens anschauen. Also, tschüss
1: und Wunsch, Wunsch.
0: Ja.